0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkafel, Dominik Zöllner, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern. Würfelwerfern. Hallo liebe HörerInnen, wir sind's wieder, eure Würfelwerfer. Mit mir am Tisch sitzen heute Dominik. Hallo. Jutta. Hallo. Und wir haben einen neuen Gast hier und zwar den Manuel. Hallo. Hallo Manuel. Ähm, ja, finde ich total super, dass wir nochmal ein komplett neues hier haben. Mit Marc und Brigitte haben wir ja quasi schon alte Podcast-Veteranen hier. Und äh, genau. Und mit dir kommt heute auch das Spiel, glaube ich, hier auf den Tisch, äh, das sich Ultimate Railroads nennt, ja? Ja, kann man so nennen. Oder einfach Russian Railroads. Russian Railroads. Ja, also das ist ja das Ursprüngliche.
2: Und dann hat ja Hans zum Glück das letztes Jahr einmal in einer riesen Big Box und einer neuen Erweiterung rausgehauen als Ultimate Railroads.
1: So, genau. So, damit damit habt, wisst ihr auch schon, was unser Thema sein wird. Ähm, ja, aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das dein Themenvorschlag war oder beziehungsweise eins
3: von deinen Lieblingsspielen ist? Ist auf jeden Fall eins von meinen Lieblingsspielen, ja. Okay. Ob das mein Themenvorschlag war, weiß ich nicht. Nicht mehr kann auch Dominix gewesen sein. Aber es ist eins meiner Lieblingsspiele, das ist wahr. Wie ist jo. das denn zustande gekommen? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, dass ich Manuel irgendwann
2: mal <lacht> gefragt hatte, ob er Lust hätte, daran teilzunehmen. Und dann hatten wir, ich weiß nicht, ob wir darüber, oder also Manuel und ich, oder wir Podcast-intern darüber gesprochen hatten, dass wir Russian Rewards machen sollten. Auf jeden Fall stoß, oder stieß das dann überall auf positive Resonanz und dann ist das irgendwie so zustande gekommen.
1: So. Und ihr beiden, ihr kennt euch von Boardgame Geek, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Ich bin äh, vor sechs oder sieben Jahren nach Bergisch gezogen aus dem Sauerland
2: und hatte dann irgendwie neue Mitspieler gesucht und habe dann einfach bei Boardgame Geek in den deutschen Forumsbereich geschrieben: Gibt es irgendwelche anderen, die Lust haben, mit mir zu spielen? Und da hat dann Manuel gesagt: Ja, ich kenne dich zwar nicht, aber wir können das mal ausprobieren. <lacht> ja, das hat doch auch gut
3: funktioniert.
2: Ja. Oder funktioniert auch immer noch gut. Genau. <lacht> Und seitdem spielen wir, ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt schon sind, aber es sind auf jeden Fall schon einige Jahre, seitdem wir da
1: zusammen spielen, uns regelmäßig treffen. Und ja, zwei, drei Jahre bestimmt. Ich glaube, das ist schon länger. Ja. Ja. Wobei, das ist ja auch so ein bisschen die story wie du überhaupt grundsätzlich hier hingekommen bist, oder? Ihr habt euch auch irgendwo ja Besprochen, abgesprochen. Der Dominik gefunden.
0: hat uns gehört und hat gehör und den Steffen angeschrieben, so. ob er nicht mal vorbeikommen genau. kann zum Spielen. Ja,
1: da hieß es, wenn jemand aus der Gegend ist und mit uns spielen möchte, dann meldet euch. Habe ich das gemacht? Der Dominik, der Dominik kennt ja nichts. Nee. Kontaktscheu <lacht> ist für andere Leute. Ja, einfach machen. Mehr ne? als ja. Ja, Nein sagen können sie ja nicht. Ja. Nee, ist ja auch super. Das ist ja auch schön, dass das äh, Brettspiel-Hobby einfach auch viel verbindet. Ähm, nach, nach zwei Jahren. Äh, nicht so geselliger Zeit, merkt man das jetzt auch wieder ein bisschen. Der ja. wird auch gleich ein bisschen von erzählen vom Anspielertreff. Ja. Und äh, genau. Deswegen ist das eine schöne Sache. Aber was mich da noch interessieren würde, Manuel, äh, neben Russian Railroads, was sind noch so deine Spiele, die du gerne magst, nur damit wir dann deine Meinung vielleicht gleich ein bisschen einschätzen können.
3: Also ich mag grundsätzlich viele Spiele. Mhm. Und am meisten oder viel spiele ich tatsächlich kooperativ. Huh. Oh. <lacht> 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 ja. Mit, mit ja, so. meiner Freundin. Okay, cool. <lacht> Aber auch äh, vor allen Dingen St storylastige Spiele okay finde ich ganz gut. Also die Abwechslung macht es nicht, muss ich sagen. Es, es gibt jetzt nicht so das eine Genre, was ich.
1: Nur Spiele. Okay, mit den, mit den Infos bin ich hier total überrascht, dass ihr
3: gemeinsam an einem Tisch sitzt, Dominik. Ja, unglaublich. <lacht> also <lacht> mit Dominik tatsächlich gespielt. weiß ich nicht, ob wir jemals kooperativ. Doch, wir haben mal Und die ähm, Crew haben wir durchgespielt. Die Crew genau. Aber ja, das gut. ist ja auch nicht so richtig koop. Ja. Also das ist ja schon kooperativ, aber ansonsten wir haben einmal wenig äh, äh, Switch and Signal gespielt. Ja. Sonst haben wir glaube ich kooperativ.
2: Wenig, also wenn dann nur zu dritt, also mit dir und Nadja, ja. weil Svenja, sprich meine Frau, die ist da doch ein bisschen mehr gegen abgeneigt noch als ich und deswegen dann meistens, wenn wir nur zu dritt waren, dann eher kooperativ. Ansonsten, wenn wir zu viert sind, ist das eher Euro-lastig, was wir dann spielen. Ja, das stimmt.
1: Ja. Ansonsten, wenn du den Dominik mal glücklich machen willst, dann bringst du einfach mal Seven's Continent auf den Tisch. <lacht> Das, das, hatte das ich hat auch mal ausgeliehen. Das
2: war die einzige Partie, die ich dann abgebrochen habe. Aber das ja, finde ich ja. auch
3: sehr gut, muss ich sagen.
1: Ich habe es selber tatsächlich letzte Woche wieder ausgepackt, ja. äh, um meine Solo, mein Solo-Abenteuer da weiter zu spielen. Naja, ja, da, da bin, bin ich auch auf viele Fans, ich bin keiner davon. Ja. <lacht> da bin ich auch auf Seven's äh, Citadel gespannt. Mhm. Das ist, der ist schon erfolgreich gewesen, der Kickstarter. Ich weiß nur nicht, wie der, die Zeit, der Zeitrahmen ist, aber. Kann ah, ich dir
0: auch nicht sagen, aber ich weiß, dass es hier ankommen wird.
1: Hat, hat Steffen zugeschlagen? Ha.
3: Das dauert noch ein Jahr.
1: Ja, okay, wunderbar. Ähm, jetzt sind wir schon dabei, äh, beim, über Spiele zu plaudern. Dann äh, mache ich das jetzt auch offiziell und äh, leite hiermit die Gespielsektion ein. Sehr schön. So, wer möchte denn anfangen? Ich. Jutta.
0: Ja, ich fange mal an. Ich Super. war... Bei den Einspielerspieletagen in Ennepetal. Das war ein Wochenendevent, Das ging von Freitag bis Sonntag. Und ähm, ja, das hat mir richtig gut gefallen. Also, die machen das so, dass die äh, nur so viel Karten verkaufen, wie sie auch Sitzplätze haben. Das heißt, wenn man da hinkommt, hat man auf jeden Fall die Möglichkeit äh, zu spielen. Und Organisator ist der Torben vom Spieleladen. -Spiele Grüße. Genau. Und. Ähm, ja, das ist wirklich ein sehr cooles Event, wo ich richtig viel gespielt habe. Und dazu möchte ich noch sagen, dass ähm, der Torben mir auch noch ein bisschen was über den Laden erzählt hat. Ähm, der Laden ist halt, wie gesagt, in Ennepetal. Er hat äh, geöffnet von montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr und samstags, glaube ich, von 10 bis 14 Uhr. Und das Besondere daran ist, dass man da ähm, die Spiele auch ausprobieren kann wenn der Laden geöffnet hat. Da ist
1: der Name förmlich Programm.
0: Genau, und das finde ich richtig cool. Also, weil oft ist man ja so, dass man gar nicht weiß, ob einem das Spiel gefällt oder so. Und da kann man das eben anspielen. Die haben viele, oder auch durchspielen, die haben viele Schachteln also geöffnet, dass man das ausprobieren kann. Und ähm, das ist ein Service, finde ich, den so gut wie kein anderer Laden hat. Man würde halt äh, überall beraten, ganz normal. Aber dass man das wirklich ausprobieren kann. Ähm, das kennt man ja sonst nicht. Und da äh, würde ich also wirklich raten, dahin zu fahren und das zu machen, wenn man ein Spiel kaufen will, was man wirklich nicht kennt. Und der Torben nimmt sich auch Zeit und berät die Leute gut und gründlich. Ähm, also das kann ich nur empfehlen. Von daher sage ich nochmal Anspieler, Spieler: ähm, Die haben auch eine Seite auf ähm, im Internet und man kann die auch auf Facebook und Twitter finden. Und von da und einen Online-Shop haben sie auch. Also und er macht auch tatsächlich Online-Beratung. Das finde ich auch cool. <lacht> so, aber jetzt genug Werbung. Jetzt erzähle ich, was ich da gespielt habe. <lacht> äh, und zwar, äh, Unmatched habe ich da gespielt. Aha. Ähm, von hoch ist das. Der Autor ist, den hat der Andreas gerade nachgeguckt. Der muss das
1: mir vielleicht gerade noch mal sagen. Ähm, es sind mehrere. Und Aber bei borking gibt stehen Rob Davio, Justin D. Jacobsen Und ich glaube, bei Volume 2 waren noch zwei Nasen mehr dabei. Ja, aber so die Ecke ist das ungefähr.
0: Ja, und das ist irgendwie so ein asymmetrisches, äh, kartengetriebenes ähm, ja, Spiel, wo man sich halt äh, versucht, äh, gegenseitig, was heißt auf die Nüsse zu hauen, aber ja, zu gewinnen, sage ich jetzt mal. Und ich hatte äh, Sherlock Holmes und Dr. Watson und äh, jeder hat halt so einen Karten. Also es gibt einen kleinen Spielplan, auf dem man rumlaufen kann. Und äh, wenn man sich dann halt gegenübersteht, kann man halt mit Nahkampf gegeneinander kämpfen. Oder mit Dr. Watson halt hatte ich auch mit Fernkampf. Die äh, anderen Figuren, die es da in der Schachtel gibt, die haben halt andere Fähigkeiten. Und also wie gesagt asymmetrisch. Auf jeden Fall, äh, man muss sein Kart. Wenn man sein Kartendeck durchgespielt hat, ist sein Ende. Und wer dann eben noch auf dem Platz steht, der hat gewonnen. Das war witzig. Es hat mir richtig gut gefallen. Ich bin ja normalerweise nicht so ein karten äh, getrieben, also kartendeck das äh, Spielen. Ist ja in der Regel eher nicht so meins. Ähm, aber das hat richtig Spaß gemacht. Das war echt witzig.
1: Ja, ich, also, ich habe es auch noch nicht gespielt, aber hatte davon schon mal gelesen. Ähm, Gerade dieses Unmatched ist, glaube ich, so, da ist der Name Programm auch. Ja, weil es gibt das sind halt wilde Kombinationen, die man da spielen kann. Richtig.
0: Ja. Ja, aber ich äh, wie gesagt, hatte nur eine Partie. Und so. Aber wer war, denn
1: da, wer war denn da mit dabei? Was waren denn deine Gegner? Wenn oh, du Sherlock ich, hast...
0: Ja, also ich weiß es gar nicht mehr genau. Das war eine Figur, die konnte ähm, im Nebel äh, auf Nebel reisen, sich verstecken und äh, der letzte... Oh mein Gedächtnis, ich habe an dem Wochenende so viel gespielt, das tut mir war leid. So, du
1: warst so in, intensiv mit Sherlock Holmes beschäftigt. Ja, genau, ja, dann, auch das. Ja, dann... dann, dann, dann Zitiere ich hier ein bisschen aus dem Internet, weil was mir damals äh, aufgefallen ist, dass es halt bei Unmatched gibt es auch dann so Erweiterungen, unter anderem für Bruce Lee oder für Buffy the Vampire Slayer okay. oder jetzt auch, glaube ich, für Jurassic Park. Ja, und das ist halt so, so ein Aspekt, der da halt irgendwie recht interessant ist. Und man hat, glaube ich, immer auch einen Helden und einen Sidekick noch dabei, glaube ich. Stimmt, ne? ja. ja. Also ja, ja,
0: genau. Ich hatte, ach, der Gegner war, jetzt fällt es mir ein, das war so ein Vampirmensch. Der hatte Dra Dracula und seine vier Schwestern, kann das sein?
1: Ich weiß nicht, wie viele der hat.
0: Ja, aber, also <lacht> auf jeden Fall, ich meine Dracula und seine vier Schwestern. Das war, äh, ja, aber war ich glaube, Dracula ist
1: auch so ein Pack davon, genau. Ja, ja. Und dann, dann würde man theoretisch eine Partie spielen, wo König Arthur gegen Sherlock Holmes, Bruce Lee und Buffy, die Vampirjägerin, antreten würde. Und das ist ja erstmal etwas, was man nicht so häufig erlebt. Das ist Spiel. Ja, aber wenn aber denn das Spiel, also wenn du aber sagst, dass das natürlich von der Mechanik her auch solide ist, dann macht es natürlich nochmal doppelt so interessant, weil äh, lustige Paarungen von Charakteren ist ja jetzt vielleicht ein Teil, aber das wird ja vielleicht nicht reichen, um das irgendwie zum coolen Spiel zu machen.
0: Ja, ich denke, dass äh, witzig ist, ich meine, je nachdem, wenn du halt äh, andere Charaktere spielst, hast du halt auch ein anderes Deck wieder mhm. und ich glaube, es ist halt interessant, dann auch die unterschiedlichen Charaktere auszuprobieren mit deren äh, Stärken und Schwächen. Und was man da halt machen kann und wie sich das dann gegen äh, jemand anders widerspielt. Also ich glaube, das ist dann der Fun-Faktor, also Funfaktor auch da dran. Aber das, ich fand es halt äh, ja witzig, interessant. Wir waren da zu dritt. Das geht halt auch anscheinend gut zu zweit, hieß es natürlich. Dann hat man ja äh, sowieso schon vier äh, Charaktere immer in einer Box. So, ähm, ich habe da viele Sachen angespielt und ausprobiert, aber das fand, also das ist mir echt in Erinnerung geblieben, weil das äh, auch so ungewöhnlich war, was ich da. Äh, noch nicht, hatte ich vorher noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen.
1: Ja, interessant und, und obwohl es auch so ein so Combat Mary Trash mäßiges Spiel ja. ist, ohne das jetzt, ne, ich mag ja immer diese ne negative Konnotation von Trash nicht, aber das mal kein Euro. <lacht> ja, aber es war gut, hat Spaß gemacht. Ah, ah, das ist doch das, was wichtig ist. Gut, das war unmatched von Rob Davio und Justin D. Jacobsen erschienen bei Huch in Deutschland.
0: Weißt du auch ab wie vielen Jahren?
1: Äh, mir steht 9 plus ja, das kommt hin. 8 plus 2 bis 4 Spieler.
0: Kommt hin. Man sollte auf jeden Fall lesen können. <lacht>
1: ja, das hilft meistens. Gut. Wie Implement Star Wars Epic Duels. Interessant. Ein Spiel von 2002. Man weiß es schon. Egal. Äh, gut. Nimm mich als Nächster. Manuel, dann hast du es geschafft. Ich? Alles klar. <lacht>
3: <lacht> ja, ich habe als, oder wir haben als letztes ähm, Railroad Inc. gespielt. Ein, ein Roll and Ride Spiel. Klein, aber fein, würde ich sagen. Ähm, das gibt es in verschiedenen Versionen. In, in Deep Blue Rot, weiß nicht genau den Namen. Dark Red. Dark, Dark Red, Nein, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, nee, es also spielt auch keine Rolle. Und der Unterschied ist einfach, das Grundspiel ist das gleiche. Und die haben jeweils noch eine kleine Mini-Erweiterung. Die haben wir noch nicht gespielt. Und im Prinzip geht es darum, man hat vier Würfel. darauf sind Schienen und Straßen drauf abgebildet, in verschiedenen Kombinationen, Kurven, Kreuzungen und so weiter. Und man muss dann... Ein, ein Straßen- und Schienennetz anlegen und Punkte gibt es nachher für Verbindungen von äh, Ausgängen äh, der längsten Strecke und so weiter. Und ich finde, ähm, das spielt sich schnell. die, 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 die Es hat eine gute, tie angenehme Tiefe und tatsächlich haben wir es immer mit in den Urlaub genommen. Also man kann es mhm. auch gut in der Bahn spielen, auf einem kleinen Bahntisch, wenn man nur so ein, so ein Zweiertisch hat, das funktioniert ganz gut Ein Bahnspiel in der Bahn Ja genau, das ist passend aber auch wenn man zum Beispiel einen anstrengenden Urlaubstag hatte durch Stadtbesichtigung kann man das noch gut abends auf dem Hotel, im Hotelzimmer spielen ähm, Gefällt uns sehr gut auf jeden Fall Also kann ich, kann ich nur empfehlen ähm, Der Autor ist Halmar Hach und Lorenzo das Silber glaube ich Mmh, korrekt. Ja, äh,
1: der Verlag fällt mir leider jetzt gerade nicht steht Horrible bei. Guild, ich weiß nicht, ob das die auch in Deutschland sind, ja. aber... Ja, nee, in
2: Deutschland ist äh, der Heidelberger.
1: Der Heidelberger. Mhm. Äh, ja, witzigerweise, jetzt wo du davon erzählt hast und ich das hier sehe, habe ich das auch gespielt. Und <lacht> Irgendwann mal als Absacker. Und wie hat es dir gefallen? Ähm, ich fand es auch ganz okay, so. Ähm hatte ich das Gefühl, dass ich schon bessere Roll'n'Rights gespielt habe, aber es war auch nur eine Partie. Was schön war, dass es halt hier auch mit so einem Abwischplan war. Ne? Genau. Ja, genau. Ja. Also das finde ich immer ganz gut, ähm, aus reinen Umweltaspekten. Und äh, ja, da musste man schon so ein bisschen, äh, bisschen mehr nachdenken als bei manch anderen Roll'n'Rights. Das kann man auf jeden Fall sagen.
3: Ja, ist jetzt auch nicht zu viel, aber nee. man kann schon so ein bisschen nachdenken. Ich glaube, man kann es ein bis sechs Personen spielen. Wir haben, es bislang immer, wir haben es bislang maximal zu dritt gespielt. Und dadurch, dass alle gleichzeitig auswählen, ist glaube ich, egal, mit wie vielen man spielt, müsste zu allen in allen Konstellationen gut passen.
1: Ja, ja. Was, was, was ganz interessant war, ist, glaube ich, man kriegt Punkte für alle abgeschlossenen Strecken. Also wenn man sie zwei, zwei Ecken miteinander verbunden hat, dann gibt es dafür Punkte.
3: Du verlierst aber auch Punkte für alle, die du nicht abschließt. Ja, genau. Also wenn du so offene Enden hast... Dann, ja. das, ist, das ist schlecht, genau. Und dann gibt es so Ausgänge auf dem, auf dem rechteckigen Plan und man kriegt, je mehr, man kriegt mehr Punkte, wenn man diese Ausgänge verbindet. Und dann noch für, für die längste Straße und die längste Schiene, die man hat.
1: Ja, ja. ja das war auf jeden Fall ganz, ganz, ganz gefällig. So weit ich Aber ich, ich finde übrigens keine andere Edition außer die die Blue.
0: Ja, es <lacht> gibt auch noch Rot und es gibt noch Gelb und Grün. ja Ich glaube
1: ja, mittlerweile genau. sogar noch mehr. Die haben irgendwann nochmal eine
2: Gigstarter-Kampagne gab, wo jede Menge da nach waren.
0: Das kann ich nicht sagen, aber ich weiß, also Rot, Blau, Gelb und Grün
1: gibt's. Wobei, ich glaube, das sind tatsächlich dann Expansions, wenn ich das hier richtig sehe. Grün ist die Eldritch Expansion. Lauf, läuft da Lovecraft dann rum oder was? Das ist ja interessant. Muss du direkt mal reingucken. Man macht ein Madness Network. <lacht> lustig. Okay. Und die Würfel sehen lustig aus. Ja. Okay, gibt es anscheinend viel, was ich davon noch nicht weiß von diesem Spiel. Äh, aber es war auf jeden Fall lustig.
3: Wobei ich nicht glaube, dass man alle braucht. Also wahrscheinlich. Das Bedürfnis hatte ich noch nicht. Aber oh, hier sind jede Menge. Das eine oder andere, ja. ja. <lacht> Arcade
1: Expansion.
3: Ah, da bin ich doch direkt dabei.
2: Gut.
1: Alles klar. Dann, du oder ich, Dominik. Da mache ich.
2: Okay. Weil ich habe mir jetzt spontan überlegt, ich mache auch einen Roland and White. Und zwar Rajas, uh, auch The Ganges uh, The Dice Charmers. Mhm. ja Die Andrea schüttelt schon. Uh, er hat ja auch schon am eigenen das normale Spiel, was ich nicht so nachvollziehen kann, aber ist ja egal. Das Ganze ist letztes Wochenende bei uns eingezogen. Und ja wie man halt erwartet bei Roland White, man würfelt Würfe und macht Kreuzchen etc. Das ist hier spielt sehr gut das eigentliche Rajas äh, Spiel nach. Ich weiß, ja. das ist ja auch voll würfeln, dass man da jetzt muss man aufpassen, dass man das nicht als Würfelspiel bezeichnet. Man hat da im Normalfall ja einen großen Bruder, sag ich mal, seinen Plan, wo man eine, seine Stadt oder Landschaft aufbaut, das findet hier statt. Man hat den Palast, wo man Leute besuchen kann, das findet statt man hat die Waren, die man verkaufen kann, das findet statt, und man hat auch auf dem Fluss, den man reisen kann. Also im Grunde macht man genau das Gleiche wie in dem großen Spiel, nur halt viel komprimierter. Und das haben wir jetzt einmal gespielt, und das hat uns bisher echt gut gefallen. Aber es ist mega grübellastig, weil du kannst auf einmal in Kettenreaktionen kommen, wo du sowas von dermaßen aufpassen musst, dass du auch alles machst. Ja. Aber wenn du das gut planst, kannst du da auf einmal ähm, Punkte machen ohne Ende und dann auf einmal äh, richtig nah wieder an den an den Mitspieler rankommen. Also es ist hier wieder genauso mit diesen beiden gegensätzlichen laufenden Leisten, die sich wieder überschneiden sollen und dann wird das Spiel sofort beendet. Und hier hatte ich dann zum Beispiel eine Runde, na, also ich gucke jetzt gerade mal, das geht bei Geld zum Beispiel bis 78 und bei dem Ruhm oder was auch immer, das ist bis 39. Und und da habe ich es in einem Zug gehabt, da habe ich dann äh, 15 bis 20 Geld mal gemacht, weil ich dann einfach eine gute Kombination hatte, dass ich gut Rohstoffe bekommen habe, verkaufen konnte, dann konnte ich wieder gleichzeitig noch andere Punkte woanders mitnehmen. Und das ist echt beeindruckend, ähm, sehr grübelastig, finde ich bedeutend extremer zum Beispiel, als äh, ein ganz schön clever, was ja auch schon viele Kettenreaktionen mm. hat. Und ich finde, man erkennt das eigentliche Spiel sehr gut wieder, Ja. wo ich aber trotzdem nicht sagen würde, dass es das dann ersetzt ja. Hier wird es so gemacht, dass man halt für jede von den vier Orten, die ich eben genannt habe, gibt es zwei Würfel. Da würfelt einer einen, der halt gerade quasi Startspieler ist in der Runde, sucht sich einen aus und der andere wird dann quasi rausgenommen. Das heißt, den können die anderen nicht mehr nutzen. Alle anderen suchen sich dann einfach irgendeinen Würfel aus. Man kann an den anderen Würfel, der raus ist, drankommen, wenn man Karma ausgibt, dann darf man den nochmal neu würfeln hatten wir jetzt nicht genutzt, sondern äh, sind so damit klargekommen, aber ich finde das schon beeindruckend, dass man hier dafür, dass man die Würfel nur wirft und dann darauf äh, komplett im Ergebnis abhängig ist, trotzdem das gleiche Gefühl so gut rüberkommt. Von der Länge her ähm, müsste ich mal kurz gucken, da haben wir eine Dreiviertelstunde gespielt, also ist jetzt auch nicht ein kurzes rolland white das, ja. das dauert schon so ein bisschen und aus meiner Erinnerung her dauert das große Spiel gar nicht so viel länger. Ich glaube, das dauert dann vielleicht eine Stunde. Und natürlich hast du dann viel mehr Auf- und Abbau noch wieder mit dazu. Aber das ist hier, finde ich, ist eine schöne Alternative dazu, um das mit in den Urlaub zu nehmen.
1: Mhm.
2: Was hier jetzt ist, sind normale Spielblöcke wieder mit dabei, die man hinterher wieder in den Müll wirft die ganze Zeit. Aber ansonsten hatten wir einen sehr positiven Eindruck
3: davon. Wir hatten das aber auch manuell mal online wir das, gespielt. Ne? Wir haben das einmal online gespielt, genau. Ja, ich glaube, dir hat das auch gefallen, oder? Soweit ich mich erinnern kann, hat mir das gut gefallen. Mich würde noch interessieren, du hast gerade eben vielleicht schon so angedeutet, aber ähm, also du würdest beide Spiele behalten auch. Also ja. die sind dann, obwohl die sich so ähnlich sind, schon noch so unterschiedlich, dass du mal das eine, mal das andere spielen willst. Naja,
0: also ich finde, äh, das Plättchenlegen fällt halt weg. ne? Ja. Also beim Großen hast du ja noch die Plättchen, die du anlegst, wo du dir da halt ah, ja. deine Landschaft auf deinem extra Tableau noch zusammenpuzzelst. Das ist halt äh, bei dem Würfelspiel jetzt nicht... Da
2: ja, da hast du einen fertigen Plan quasi, den genau. du noch miteinander verbinden musst. Genau. Das ist der Unterschied. Du kannst natürlich dadurch dann, ähm, wenn du die Plättchen die raussuchst, mehr auf gewisse Gebäudetypen gehen, dass du das besser fokussieren kannst bei den Rohstoffen. Ja. Da bist du jetzt bei dem Würfelspiel nicht so drauf, kannst nicht auch in die Richtung speziell gehen. Aber trotzdem äh, würde ich, oder werde ich beide behalten. Ich finde, die sind dann dafür doch noch unterschiedlich genug. Ja, ja. ja, mhm. ja Also zum Kennenlernen würde ich dann das Würfelspiel empfehlen, weil es dann ja dann doch das preiswertere und auch kleinere ist. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall mit dem Urlaub kommen, weil das war direkt die Aussage von Svenja, ein Sommerurlaub kommt das auf jeden Fall schon mal mit.
0: Ja, mhm. also wir haben das auch, wir haben auch beide. Ich finde die beide auch gut. Ich finde, ja, man kann es vom Spielgefühl her ist es halt vergleichbar, ja, mhm. so. Also von dem, äh, dass sich das halt so auch belohnt anfühlt, wenn man was schafft und so. Und äh, ich mag aber auch den Puzzle-Aspekt halt beim Großen, dass ich selber auf mein Tableau ähm, die Sachen halt hinpuzzeln muss, um zu gucken, welche ähm, Belohnung kriege ich denn da jetzt an welchem Rand und so. Und das ist halt jetzt bei dem Roland Wright äh, nicht so, ich weiß gar nicht mehr, da gab es auch Belohnungen am Rand, ne, aber... Ja, genau, gibt's auch. Ja, aber es ist, also es, für mich fühlt es sich halt auch nochmal ein bisschen anders an, deswegen... Ja.
2: Also man erkennt das Spiel wieder, aber es fühlt sich anders an, also ist schwer zu beschreiben, aber ja. wie gesagt, würde ich beide empfehlen, ist auch beide, ist wieder von Inka und Markus Brand und auch wieder bei Hochentschieden. Ja. Mal hoch entschieden. ja. Also gleiche Kombination wie schon das große Spiel. Ja. Empfohlen ab zwölf Jahre.
0: Mhm. Passt auch.
2: Ja, also das ist schon ein bisschen anspruchsvoller, dass
0: ja. passt.
1: Gut. Andreas, dann bleibst du. Ja, ich bleibe. Ich möchte gerne von einem Spiel berichten, was ich 2019 das erste Mal gespielt habe und äh, dann lange nicht mehr und dann aber vor wenigen Wochen wieder auf den Tisch bekommen habe. Und dieses Spiel ist In the Hall of the Mountain King. Ähm, die Designer sind Jay Cormier und Graham Jans oder Jans. Und in Deutschland ist es, glaube ich, bei Skellig erschienen. Korrekt. Und ähm, In The Hall of the Mountain King ist ein Spiel, in dem die Spieler versuchen, ihren eigenen troll -Clan, würde ich es mal nennen, oder ihre, ihren Trollbautrupp äh, anzuleiten. Bei der Rückeroberung bzw. der Restauration des des, der, des Bergs, eines, eines Bergs, in dem diese Trolle mal gewohnt haben. Ähm, dafür muss man da maßgeblich Stollen reintreiben, um halt Sachen ausgraben zu können, Ressourcen, Work, Workshops, also Schmieden oder, oder Werkstätten wieder, wieder fit zu machen. Und man will auch an die wertvollen Statuen äh, wieder rankommen, die dort verschüttet sind. Äh, die sind nämlich dann von hohem religiösen Wert für die Trolle und äh, die muss man halt in dem Spiel nehmen und möglichst nah an den Kern des Bergs bringen, um da möglichst viele Siegpunkte für zu bekommen. Der Spielplan ist ein... Eine ja? kurze Frage. Das
2: sind Trolle und keine Zwerge? Das sind Trolle. Okay, weil mit so Fantasy und ja. äh, Höhlen und sowas verbinde ich irgendwie Zwerge und nicht Trolle. Ja, ja, die
0: Zwerge ja. sind dann schon wieder weg. Die Trolle kommen dann zurück, nachdem die Zwerge da
1: also ich, ihre Schätze ausgebuddelt haben. Ich, ich glaube, das waren tatsächlich... Goblins, die die vertrieben haben. Ah, okay. Also die, die, die Autoren haben sich da was bei gedacht. In dem Fall sind jetzt aber tatsächlich einfach Trolle. Okay. Der, Berg ja. unter, der König unter dem Berg war in dem Fall ein Troll. Okay, gut. Ähm, genau. Vielleicht wollten wir einfach mal was anderes machen. Ich persönlich hätte ja, ich, für mich können es ja nicht genug Zwerge sein in meinem Leben, finde ich. Ich finde Zwerge super. Auch, schon, auch nicht das erste Mal, dass ich das hier in diesem Podcast sage. Ähm, aber wo war ich? Genau, Statuen, die man zur Mitte des Berges bringt. Also der Spielplan ist, ist quadratisch und mit ganz vielen einzelnen Feldern eingeteilt, wo man sich halt seine Stollen-Puzzleteile quasi drauf legen kann. Und der Berg ist quasi nach Hitzezonen eingeteilt. Außen ist es recht kühl und je näher man in die Mitte kommt, desto gelber wird der Spielplan. Desto schwieriger ist es da auch weiter zu buddeln, weil es gibt auch immer Felder, die speziell verschüttet sind. Wofür man, dafür muss man eine Werkzeugressource, muss man sich besorgen, um da durchbauen zu können. Und aber auch je nachdem, je nach Wärmezone oder Farbzone sind die Statuen halt auch mehr wert, wenn du sie bis, hin, bis dahin geschleppt hast. Also ne, man, man restauriert halt wirklich dieses Bergkönigreich. So, aber wie mache ich das? Dafür benutze ich meine Trolle. Und zwar ähm, dann macht man sich quasi so eine Auslage, so eine pyramidenartige Auslage von Trollen, von Trollkarten, Trollcharakteren. Äh, da fängt man mit der untersten Reihe an, da hat man vier zu Beginn des Spiels und diese Trolle bringen dann Erstmal Ressourcen mit. Ähm, Ressourcen gibt es verschiedene. Also es können Stein, Eisen, Harz, Hearthstone oder sowas heißt das. Also so ein roter Kristall. Dann gibt es Mana, Geld und als letztes Werkzeug. Das sind die Ressourcen. Also sehr, sehr divers und sehr verschieden. Davon bringen die alle erstmal eine, eine ganze Reihe mit. Und sie könnten auch in Zukunft aktiviert werden, um nochmal wieder diese Ressourcen zu produzieren. Ähm, aktivieren tut man Troll, indem man diese Pyramide weiter aufbaut. Also man hat unten diese vier, und dann könnte man einen weiteren Trollkarte sich aus einer Auslage nehmen als Aktion und sie über die, bei einem Pärchen in der untersten Reihe platzieren, dann würden die darunter auch wieder produzieren. Und auch er selber produziert. So, und äh, so baut man sich halt eine Pyramide auf, wo dann der oberste Troll, ne, der in, als letzter oben gelegt wird, wird natürlich alle anderen Trolle unter sich einmal aktivieren. Das leitet aber auch das Ende des Spiels ein. Wenn der den, denn der, ich glaube, wenn der zweite Spieler den letzten Troll gelegt hat, dann endet das Spiel.
0: Okay.
1: So, ähm, Die Ressourcen sind erstmal auf den Trollen drauf. Das heißt, man muss sie von denen runternehmen und benutzen, weil sonst würden sie bei einer Produktion nicht... Also sie haben dann keinen Platz mehr für eine Ressource. Und äh, genau, deswegen muss man das ein bisschen... Muss ich, gut, muss ich gut einteilen, man muss immer, weil die Hauptaktion ist, nämlich entweder einen Troll rekrutieren oder einen Stollen bauen. So der Stollenbau ist insofern noch interessant. Man kann sich aussuchen, aus welchem Material man den Stollen baut. Man möchte es halt schön prunkvoll haben in dem Königreich der Trolle. Deswegen sind äh, Tunnel, die man aus dem Hearthstone, aus diesem roten Kristall baut, sind am meisten Siegpunkte wert. Also für jedes Gangstück, was du baust, gibt es Siegpunkte und die sind je nach Material höher. Allerdings sind die seltener, die, die teuren Ressourcen auch schwerer zu bekommen. Äh, genau, und das ist glaube ich, im Groben. Äh, klar sind noch ein paar Details. Achso, ja gut, die Magie könnte man noch erwähnen, weil das nämlich ganz eigentlich ein cooles System ist. Ich hatte gesagt, es gibt eine mana ressource Alle Spieler haben drei Zaubersprüche zur Auswahl. Die können insgesamt dreimal verwendet werden, dann werden die ausgetauscht und mit Neuer hingelegt. Und die reichen dann von einen Tunnel extra bauen oder eine, eine Statue verschieben zu ich alle also meine Trolle produzieren jetzt Eisen oder sowas also diese diverse Effekte und dafür muss man diese Mana Ressource auf die Trolle legen genau so ähm, mir hat es diesmal sehr gut gefallen im Unterschied zum ersten Mal wo wir es gespielt haben das war auch glaube ich der Grund warum es so lange nicht mehr auf den Tisch gekommen ist die erste Mal, die die wir gespielt haben war mit fünf Leuten gefühlt hat es dann einfach alles sehr lange gedauert es war wenig Platz an dem Berg und man war also ich persönlich war relativ genervt von dem Spiel Jetzt haben wir es zu dort gespielt und es war eigentlich ziemlich hervorragend. So, also das muss man dann wirklich der Spielsituation äh, anlasten. Es war die erste Partie, dann war die vielleicht auch nicht sonderlich geglückt. Hm, negativ. Hat, lehrt mir jetzt, dass man einem Spiel auch gerne eine zweite Chance geben sollte. Weil diesmal war es wirklich gut. Ähm, ja, also kann ich nur empfehlen. Ist ein eingängiges, aber nicht triviales Puzzle-Euro-Spiel. Es gibt viele. Sachen, an denen man da rumknuspern kann, ist überfordert einen aber auch nicht. Ist, also im Gegensatz zum ersten Mal, wo ich gedacht habe, dass es schon wirklich sehr irgendwie super schwierig ist, aber das ist eigentlich gar nicht. Ich finde, es hat sich total fluffig gespielt. Hat auch ein Weight Rating von 2,8. Da lacht der Dominik nur ganz über. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es auch, also das ist aber genug Unterhaltung drin für viele Spieler, die es dann zu einem guten Spiel machen. Genau, das ist dann in the Hall of the Mountain King steht bei Skellig. Da
2: kommt dieses Jahr, das wissen unsere Hörer jetzt wahrscheinlich schon, wenn diese Ausgabe raus ist, noch ein weiterer Teil auch bei Skellig. Das hat mir gestern der Uwe in Herne verraten. Oha. D der heißt irgendwie was mit dem Fall vom Bergkönig oder sowas. Also auf Deutsch heißt das mit
1: die Halle des Bergkönigs. Mhm. Und da hat er gesagt, dass das dieses Jahr wohl auch noch bald ist, dass das kommt. Äh, ja, da hat mir, glaube ich, der Ben noch von erzählt. Das ist quasi das Prequel zu dem Spiel, da erfährt man, wie die Trolle den Berg verloren haben.
3: Mhm.
1: Quasi. Aber über die Mechanik oder so weiß ich nichts. Aber da haben sich die Autoren auf jeden Fall irgendwas bei gedacht. Hm. Gut. Möchte noch jemand?
0: Ja, ich habe ähm, beim Einspieler-Spieletag natürlich mehr als ein Spiel gespielt. Unter anderem habe ich noch... Ähm, Respekt. ...Living Forest <lacht> gespielt. Da muss auch der Andreas jetzt wieder googeln, von wem das ist. Ja, mache ich. Und äh, letztendlich geht es darum, ähm, dass man, man, hat so ein Tableau vor sich aus 6x8, äh, 6x3 äh, Feldern, wo man Bäume pflanzt, ähm, man muss äh, Tiere anheuern, um Bäume eben kaufen zu können oder zwölf äh, Blumen zu haben, um so Siegpunktbedingungen dann äh, aufzudecken oder Brände löschen, zwölf Flammen haben dann hat man auch eine Siegpunktbedingung äh, erfüllt und äh, das geht halt, indem man ähm, man hat ein Kartendeck ähm, da sind jeder am Anfang das gleiche und man versucht halt äh, Karten aus der Auslage zu kaufen und das funktioniert folgendermaßen, man deckt halt äh, man hat gute und böse Geister, sag ich jetzt mal in seinem äh, Kartenstapel die heißen anders, aber und ähm, solange, man deckt halt auf und solange wie kein, kein äh, dunkler Geist kommt, sage ich mal, äh, kann man weiter aufdecken und äh, beim, nach dem zweiten auch noch, aber wenn man den dritten halt aufgedeckt hat, dann ist halt Schluss, dann darf man von seinem Kartendeck halt nicht weiter aufdecken und ähm, wenn man drei aufgedeckt hat, drei dunkle Geister, kann man halt nur eine Aktion machen und sonst kann man halt zwei Aktionen machen und das ist halt äh, sozusagen das Spiel, dann gibt es halt noch einen, so einen so eine runde, ja, wie so ein Steinkreis sieht das aus, wo man drüber laufen kann. Ähm, da gibt es halt noch ähm, ja so, so Bonus-Boni, die man abgeben kann. oder äh, an Also man kriegt so, so, so Kreuze, sag ich jetzt mal, die heißen auch anders, die man abgeben kann, ähm, um sein Deck auszusortieren. So. Ist ein bisschen wirrer erzählt jetzt wahrscheinlich. Ähm, letztendlich von der Funktion her, es funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Es macht auch Spaß, diese, dieser äh, äh, paschure mechanismus zu gucken, wie weit kann ich denn meine Karten aufdecken, bis ich, ähm, also höre ich auf oder mache ich noch weiter sozusagen, was will ich machen, will ich Flammen sammeln, will ich ähm, Blumen sammeln, will ich mich darauf fokussieren, äh, da meine auf meinem Brett die Bäume auszubauen. Man darf halt auch von jedem Baum äh, immer nur einen äh, auf seiner auf seine Auslage haben und die geben einem eben auch zum Teil Sonderfähigkeiten, sodass man halt versucht, mit den Sachen, die man da so hat, sich möglichst so aufzustellen, dass man halt die Siegpunktbedingungen gut erfüllt. Ähm, ja, kann man flott runterspielen, ist jetzt also nichts für Experten, sondern eher, finde ich, im Familienbereich äh, angesiedelt, sieht aber total schön aus. Also man hat auch so Aufsteller in der Box, die muss man auch nicht jedes Mal wieder aus äh, Räumen, wo dann eben diese Baumkarten schon drin sind. Das ist also super zu verstauen. Ganz eingängig, leicht für Kinder, nur so ein bisschen die Geister, die da drauf sind, diese Waldgeister. Die sind Tiere, die sehen ein bisschen spooky aus, weil die haben die Augen halt ähm, hell oder dunkel, je nachdem, ob es ein guter oder ein böser Geist ist, sag ich jetzt okay. so. Also, ne? Aber ähm, ja, also es ist, ist sehr nett gemacht, lässt sich fluffig runterspielen, fand ich Fand ich ganz gut, also hatte ich auch dieses Jahr das erste Mal was von gehört und ähm, hat mir gut gefallen insgesamt an diesen Spieletagen, dass man einfach viel Sachen, die man noch nie gespielt hat, einfach auch ausprobieren konnte, das habe ich halt auch ausgiebig gemacht, sage ich jetzt mal, ja.
1: Okay, ja, Living Forest, der Designer ist Aske Christiansen und es ist erschienen bei Pegasus in Deutschland und ja, sieht sehr bunt aus.
0: Ja, also ich würde schon sagen eher Familienspiel, was aber dann ähm, ich sag mal auch Leuten, die so Ex viel Spieler sind oder Expertenspieler, das einem halt auch noch Spaß macht, weil es halt nicht ganz trivial ist. Man muss halt immer noch ein bisschen gucken und man hat halt äh, Entscheidungsmöglichkeiten, die halt nicht so ganz banal sind. Aber kann man eben auch mit Kindern, auch Jüngeren, also ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren, was hast du gesagt?
1: Hier steht zehn. Ja,
0: also ich denke, es geht auch schon ab acht.
1: Irgendwas, irgendwas vom, vom Spiele Dingsbums. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt gewonnen haben oder nur nicht. Ich glaube, in, in, in Frankreich heißt, glaube ich, er, er, In Frankreich
2: haben die, glaube ich, einen gewonnen.
1: Äh, ja, den
0: genau, genau. Darauf, und dann kam das hier in Deutschland das und da ist ja. man dann eben auch drauf aufmerksam geworden. Dann hieß es, sie haben schon Preis gewonnen. Ich meine, in
2: Frankreich wäre das irgendwas gewesen.
1: Da. Der Asdor. So, d'Or Jeux de l'année. Cannes
0: 2022.
1: Genau. Spiel des
0: Jahres in Frankreich.
1: Ja, also zumindest war es nominiert, wenn es das nicht sogar gewonnen hat. Gut. Ähm, würde ich sagen, reicht für unsere Gespielsektion heute. Und jetzt setzen wir uns in die Bahn.
0: Tutu. <lacht> <jo. Ja>,
1: also. <lacht> äh, und wir berichten von unserer Reise im Anschluss. Bis gleich.
0: Okay, bis gleich.
1: So, liebe HörerInnen, da sind wir wieder. Äh, wir haben unseren, unsere Bauvorhaben abgeschlossen, unsere Eisenbahnnetzwerke stehen. Und jetzt erzählen wir euch ein bisschen von Ultimate Railroads. Ähm, das gebe ich aber, glaube ich, lieber mal an den Dominik ab. Dankeschön.
2: Also, wir haben jetzt von den Ultimate Railroads-Varianten das typische oder klassische Russian Railroads gespielt. Also wir haben ja hier insgesamt vier unterschiedliche Streckenmöglichkeiten dabei und wir haben das Ursprüngliche genommen, wo man halt die Strecken von Moskau nach Wladivostok oder St. Petersburg oder Kiew baut. Alternativ gäbe es dann noch das German Railroads, wo man Strecken innerhalb Deutschlands baut, das American Railroads, erstaunlicherweise baut man da Strecken in den USA und das letzte wäre Asian Railroads, was jetzt in der Ultimate Edition zum ersten Mal überhaupt mit dabei ist. Die anderen die gab es vorher auch schon als Erweiterung wie funktioniert denn das Ganze überhaupt? Also, wenn ich mir jetzt mein Board anschaue, dann habe ich da drei Strecken, wovon die längste äh, nach Wladivostok führt, mit insgesamt 15 Schritten, die ich machen muss. Und ein Schritt ist immer, dass ich ein Gleis um ein Feld weiter verschiebe. Dann gibt es noch die nach St. Petersburg und Kiew, die sind beide gleich lang mit neun Schritten insgesamt. Und da möchte ich nicht nur immer ein Gleis vorwärts schieben, was dann im Grunde sagt, ja, ich habe jetzt hier überhaupt mal so ein, jetzt mal so ein Holzgleis überhaupt gebaut. Das ist also das Profanste, damit ich überhaupt eine Verbindung herstellen kann. Dann kann ich mir ja auch noch bessere Gleise freischalten. Das nächste wäre ein grünes Gleis. Das wäre auch das erste, was mir Punkte bringt. Das wäre dann vielleicht schon mal aus irgendeinem Stahl gemacht, der aber nicht hochwertig ist. Und anschließend kann ich das noch weiter aufstocken über Bronze, Silber bis hin zu goldenen Gleisen, die dann halt immer mehr Punkte geben. Von halt Null Punkten von dem Holzgleis über 1, 2, 4 und 7 Punkten pro geschleißten Schritt für das goldene Gleis. Und das Ganze machen wir im Grunde wie einem, einem ganz klassischen Worker Placement Spiel. Wir haben diverse Auswahlfelder. Da gibt es einmal so einen ganzen Bereich voll. Da platziere ich einfach meinen Arbeiter. Je nachdem, wie viel ich platziere, da werden die Felder unterschiedlich stark. Und da sage ich einfach nur, ich gehe schiebe meine Gleise weiter vorwärts. Die darf ich auch direkt auf die unterschiedlichen Strecken aufteilen. Und da gibt es dann natürlich am Anfang schon mal direkt einen Gerangel drum, weil alle wollen ihre Gleise direkt vorschieben, damit sie höherwertigere bekommen. Den nächsten Teil, der heiß begehrt ist, ist was für Münzen und zusätzliche Arbeiter. Münzen kann ich als Joker im Grunde einsetzen oder zusätzliche Arbeiter. Und die Joker-Arbeiter, ja klar, ist einfach Joker-Arbeiter. Dann haben wir noch unter unserem eigentlichen Gleistableau noch die Technologieleiste. Die garantiert mir sofort Punkte. Allerdings spielt die bei Spielendewertung nicht mehr so die tragende Rolle. Da kann man zum Beispiel, wenn man ganz am Ende ankommt, 30 Punkte mitmachen. Wir hatten es jetzt hier dabei, da hatte Manuel zum Beispiel ab der zweiten oder dritten Runde schon mit einer Strecke jedes Mal 45 Punkte gemacht. Mhm. Bei mir war es jetzt in der letzten Runde mit einer Strecke, da war ich bei um die 80. Mit einer Strecke. Also man sieht, mit der Leiste kann man Frühpunkte machen, aber nicht die Menge. Und das Ganze wird noch ein bisschen verkompliziert dadurch, dass man erstmal noch gewisse Technologien erforschen muss, sage ich mal. Dafür gibt es diverse Möglichkeiten, um da ranzukommen. Da haben wir dann Felder, wo ich mir Lokomotiven oder neue Fabriken holen kann. Die Lokomotiven benötige ich erstmal, um überhaupt mir Boni an den Gleisen freispielen zu können. Da sind einfach nur Zahlen drauf, man startet mit einer mit der 1 und ansonsten kann man das von der 2 bis zu 10 aufwerten. Und die sind auch notwendig dafür, damit meine Gleise überhaupt gewertet werden. Weil nur soweit, wie ich meine Lok fahren kann, kriege ich überhaupt die Punkte dafür. Und wenn ich mich allerdings beim bei der 2 für dieses Feld entscheide, Lok oder Fabrik, kann ich auch eine Fabrik nehmen und die haben da auf der Rückseite dann einfach Boni, sobald ich mit auf der Fabrikleiste dann da drüber hinweg laufe, weil damit fülle ich Lücken mit auf, um überhaupt vorwärts laufen zu können, kann ich dann zum Beispiel mir nochmal eine weitere Lok oder eine Fabrik nehmen, ich kann einen zusätzlichen Schritt auf der Leiste machen, ich darf mit einem beliebigen äh, zwei Gleisen Schritte machen oder ich bekomme einfach Punkte für die Anzahl meiner besten beiden Loks, jetzt ein paar Beispiele zu nennen. Und dann haben wir noch zusätzlich Ingenieure. Die liegen immer als Einmalfelder für alle frei da. Die wechseln auch jede Runde. Die sind immer relativ mächtig, weil ich immer nur einen Arbeiter einsetzen muss, aber habe dafür dann sehr starke Aktionen im Verhältnis. Dadurch, dass ich vielfach zwei unterschiedlich farbige Gleise setzen darf oder auch mit der Technologieleiste vorgehen darf. Und in jeder Runde liegt ein neuer aus, den man auch kaufen kann. Da gibt es ja noch so eine kleine Runden- oder Spielendewertung. Wer die meisten hat, bekommt dafür nochmal zusätzliche Punkte. Und man kann dann immer diese Aktion von dem jeweiligen Ingenieur oder Ingenieurin auch nutzen für sich selber. Die sind dann für mich blockiert, die kann ich nur nutzen, die anderen dann nicht mehr. Und die letzten Felder, wo ich mich hinstellen kann, das ist für die Zugreihenfolge. Das ist hier ganz interessant gelöst und zwar im Gegensatz zu anderen Spielen, wo ich einfach nur die Reihenfolge auswähle,
1: Sch Spielerzug Reihenfolge. Ich ja. Findest du in beim Railroad Spiel? Ja.
2: Wie <lacht> auch Nein. immer. Nein.
1: Wortwitz muss auch sein, muss auch sein.
2: <lacht> Normalerweise sagt man ja, okay, ich bin jetzt hier Vierter in der Zugreihenfolge und ich möchte jetzt auch mal Erster werden, dann platziere ich da meinen Arbeiter. Aber eigentlich will ich den auch nicht platzieren, weil dann kann, ist der Arbeiter ja weg. Hier ist das so gelöst, dass nachdem alle gepasst haben, darf dann derjenige, der sich auf den ersten oder zweiten Platz reserviert hat, darf dann noch auf ein freies Feld sich platzieren, wo bisher nur wo noch keiner steht und man nur einen Arbeiter einsetzen darf. Das heißt, man hat auf jeden Fall noch eine Aktion damit möglich, wodurch die, äh, das Feld trotzdem sehr interessant ist und auch mh, immer wieder genutzt wird. Ich glaube, wir haben es in jeder Runde gehabt, dass ja. die Felder genutzt wurden. Es ja. Mit dem Spiel zu viel kann man um den ersten und zweiten Platz kämpfen und das ist auf jeden Fall relevant. Ja. Das sind jetzt im Schnelldurchlauf im Grunde die wichtigsten Aspekte für Russian Railroads.
0: Ja.
1: Ja, danke Dominik. Ähm, so, ich glaube, ich würde gerne damit anfangen, so einzelne Element rauszupicken und ihn so ein bisschen mir anzugucken und ein bisschen dazu Meinungen abzugeben, ähm, weil das Spiel kommt erstmal her als, da ja, es ist ein Worker Placement-Spiel, aber da steckt deutlich mehr hinter. Ähm, als erstes muss man auf jeden Fall, finde ich, über den äh, äh, Punktemechanismus sprechen, also die Gleitstrecken mit den äh, ja, also wo man halt in einer bestimmten Reihenfolge erst die farbigen Gleise aufs, aufs Brett bringen kann, die man dann vorantreiben muss, noch mit einer ordentlichen Lok ausstatten muss, die dann aber immer mehr Punkte auszahlen in jeder Runde. Ähm, Finde ich eine sehr schöne Mechanik, die äh, mir vor allem eins so in den Kopf gesetzt hat, ähm, Dominik hatte mich vorhin zwischendurch dann gefragt, so relativ trocken. Und hier kriegst du schon das coole Zugfeeling, dass wir bauen einen Zugfeeling, eine Zugcompany auf. Ja, natürlich ist, kommt das Spiel in dem Sinne erstmal abstrakt her. Man hat hier keine Loktypen, die man irgendwie kauft oder man muss keine Haltestellen verbinden. Aber dieses Aufeinander-Einzahlen, also das, das alles, was aus den vorherigen Runden passiert, was du gemacht hast, Du profitierst immer in den späteren Runden davon. Und das hatte sich für mich angefühlt wie ein Zug, der immer schneller geworden ist. Der, der Punktezug nimmt die richtig der, Fahrt der auf. Der Punktezug <lacht> nahm richtig Fahrt auf. Und das hat sich für mich phänomenal gut angefühlt. Vor allem, weil man den Zug dann auch noch mit allen möglichen äh, äh, Klamotten ausstatten kann. Also ich hatte hier über der äh, Hauptstrecke sind acht Felder, wo man die sogenannten Doppler reinmachen kann. Wodurch dann das Feld doppelt so viel Wert ist in der, in zwischen den Runden. So Das in Kombination mit immer wieder wertvolleren Gleisen führten einfach dazu, so, dass ich da einfach unfassbar Bock hatte, diese Strecke immer einfach voranzupuschen. Und das, das hat sich dann auch nachher ausgezahlt. Also bei allen hatten, hatten wir also, ja gut, ich hatte glaube ich jetzt 80 Punkte oder was in der, in der Runde. Äh, Manuel hatte über 100. Aber das ändert nichts daran, dass das Gefühl an sich einfach super ist. Wenn du vielleicht in der ersten Runde machst du vielleicht 10, 20 Punkte und wenn, wenn überhaupt. Du machst, machst, ja, wenn überhaupt. Und nachher machst du 70, 80, 90, 100 Punkte. Mhm. Das ist einfach super. Weil ich liebe es, wenn ich in Spielen das Gefühl habe, was erreicht zu haben. Und äh, das bietet mir diese Mechanik auf jeden Fall. Wie seht ihr das denn? Ich glaube, Manuel wird da nach dieser Partie zumindest
2: eventuell ein bisschen widersprechen. Du hattest ja, glaube ich, schon so nach der vierten oder fünften Runde immer so... 80 bis 100 Punkte, bei dir hat sich hinten raus dass ich mir so stark, glaube potenziert mit den Punkten, wenn ich das jetzt richtig wahrgenommen hatte, wie bei uns anderen dreien,
3: oder? Ja, ich glaube, das kommt einfach darauf an, welche Strategie man fährt, Also es, weil es gibt ja äh, drei Gleisstrecken und die Industriestrecke ähm, und man kann zu so jeder von denen eine bestimmte Strategie machen und ich hatte die unterste genommen, Mos, Moskau-Kiew äh, und da muss man versuchen, möglichst schnell auf Punkte zu kommen, weil es dann nachher zum Ende hin nicht mehr wesentlich mehr wird, je nachdem. Und wenn man wenn man die oberste, Moskau, Wladivostok, ähm, nimmt, da, da wird es wirklich immer mehr. Da muss ich dir recht geben. Also da kommt dieses Gefühl wirklich auf. Ja.
2: Also ich glaube, das ist jetzt ein bisschen dem geschuldet, du hast jetzt, keine Ahnung, deine 20. Partie oder sowas mit dem Grundplan gespielt, Andreas jetzt äh, die Erste. Wenn nicht überraschend, hat Manuel uns die auch alle deutlich deklassiert mit äh, weit über 100 Punkten Vorsprung. Aber die Taktik, die Andreas heute gemacht hat, die habe ich auch genommen, dass man auf die oberste Strecke geht. Das ist glaube ich auch erstmal die, die am offensichtlichsten ist, weil das ist die einzige Strecke bei dem Grundplan für Russian Railroads, wo man die goldenen Gleise bekommt, die halt richtig Punkte geben. Und für die anderen, da musst du glaube ich erstmal in das Spiel hineinsteigen. Und ich habe das jetzt auch schon öfters gespielt, aber die Taktik, die Manuel heute gespielt hat, die kann ich zum Beispiel auch noch nicht. Es also ist sehr unterschiedlich, wie du hier rangehen kannst. Aber so oder so startest du am Anfang die ersten paar Runden, dass du so zwei, drei, vielleicht auch vier Punkte in der ersten Runde machst. Und irgendwann ja. hast du auf jeden Fall einen ganz schnellen Anstieg, auf, um Punkte wirklich zu machen. Und entweder ist das dann halt über das ganze Spiel verteilt, wie bei uns oder bei Manuel halt in den ersten paar Runden. Und danach steigert es sich langsamer, weil er dann die Strecken dann angeht, die wir vorher fokussiert haben.
3: Mhm. Aber ich würde schon auch sagen, dass man macht natürlich immer mehr Punkte. Also das wird schon immer fühlt sich wirklich, wo du das heute gesagt hast, musste ich dir schon zustimmen, auf jeden Fall. Es fühlt sich so an. Das ist ein guter Vergleich, ja.
1: Jutta, wie ist denn dein Zug gefahren?
0: Ja, <lacht> 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 indifferent. Also unterschiedlich, ne? Ich ähm, habe dann auch geguckt, was ihr so macht und ähm ja, habe mich dann auch auf die untere und die mittlere Strecke fokussiert. Habe da so geguckt, dass ich mir meine Leute freischalte auf der obersten äh, Strecke, damit ich dann da auch einfach mehr Worker habe. Das macht sich eben auch bezahlt. Ne? Man hat am Anfang nur fünf und äh, man kann sich Worker eben auch auf den unterschiedlichen Strecken freischalten. Und ich finde das eben auch nötig, damit man das Gefühl hat, man kommt überhaupt nochmal zum Zug. Also wenn man halt nicht immer auf erster oder zweiter Spieler setzt, dann... Ähm, es gibt so Felder, die, die will jeder halt haben. Ne? Die sind immer am Anfang direkt weg. Also ein Feld ist, wo man noch zwei Leute extra kriegt. Ein Feld ist, wo man zwei Münzen kriegt. Münzen braucht man, um die Also es als wie so ein Jokerspieler und eben auch, um die Lokführer da einzukaufen. Und ja, die sind immer sofort halt weg. Oder das Feld, wo man halt drei Männchen setzen muss und man nimmt eine Lok und dann halt noch so ein Fabrikteil also das hat der Manuel auch ganz häufig benutzt und da muss man wirklich gucken, wo gehe ich hin, an welcher Stelle bin ich in der Zugreihenfolge, damit ich auch die Sachen noch machen kann, die ich irgendwie machen will. Das finde ich ist eben auch wichtig und ähm, da hatte ich zwischendurch das Gefühl, so jetzt mein Zug nimmt nicht ganz so gut Fahrt auf, dann hatte ich das Gefühl, es ging und jetzt am Ende hat mich Dominik nochmal richtig fett überholt. Ups. Ähm <lacht> und... Ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall, was ich das nächste Mal anders machen würde. Und ich hoffe, ich merke mir das, das auch, weil wir spielen das ja nicht so häufig. Also, Russian Railroads haben wir hier auch als äh, Grundspiel noch von der Erstauflage. Und, äh, ja, also, schönes Spiel. Auf jeden Fall. Also, es, es nimmt Fahrt auf, man muss halt gucken. Und ich könnte es jetzt am, ich würde es am liebsten direkt nochmal spielen. Ja, hm. Dann wäre ich dabei.
3: <lacht>
1: <lacht> okay, ähm, um ein weiterer Punkt, der mir hier sehr positiv auffällt, ist die äh, Anpassbarkeit des Spiels. Und, äh, was meine ich damit? Man hat hier tatsächlich sehr viele Elemente, finde ich, die, wo man sich sein Spiel ein bisschen mehr gestalten kann, wie es vielleicht bei anderen Worker Placements ist. Das sind ja. zum einen, dass du dir die, das ist das offensichtlich, dass du die Ingenieure kaufen kannst und dann bist du der Einzige, der diese Felder noch bespielen kann. Ja. Ganz toll finde ich das aber auch bei der, bei der Fabrikleiste bei der Technikleiste unten. Ja. Du hast da 1, 2, 3, 4, 5 Spalten, die gefüllt werden wollen mit Fabriken nach, naja, nicht, nicht unbedingt nach Wahl, aber zumindest nach, nach Möglichkeiten, also entweder halt die entweder niedrigst, niedrigstufige Lok wird umgedreht, wenn man es kauft und kann angelegt werden oder eine, die schon ausgemustert worden ist von Spielern. Und ich hatte dann jetzt, also hier, meine drei Effekte waren entweder eine Lok oder ein Workshop kaufen, einen Schritt auf der gleichen Leiste nochmal einen weiter, was direkt einen Unterschied von fünf Punkten gemacht hat pro ja. Runde, oder ein Geld zu bekommen. Und das ist, glaube ich, gefühlt bei allen sehr unterschiedlich geworden. Ja. Und dadurch, dass du dann auch noch nachher die Gelegenheit hast, auch einen zweiten äh, Werkzeugmarker dir zu holen, wenn du das denn möchtest, mit einem anderen, sehr anpassbaren Element, wo ich jetzt gleich von rede, Fühlt sich das super an. Also, das fühlt sich an. Ich baue mir hier jetzt so eine, so eine Paradestrecke, wo ich mich richtig mhm. drüber freue und ich sahne auch noch im zweiten, ich sahne zweimal ab. Und das ist auch sehr cool und anpassbar. Ja. Dann, da
0: bin ich gar nicht hingekommen. Ne? Also, ich finde, das muss man auch nochmal sagen. Weil da gibt es auch nur vier Felder, wo man sich da irgendwie drauf fortbewegt. Und ich hatte da in der letzten Runde drauf gespielt, dass ich zumindest nochmal 20 Punkte kriege über meine Auslage an Loku, also an Lokführern und das hat nicht mehr geklappt. Da hat sich dann jemand anders drauf gesetzt und Feierabend. Das, ne? ich hier nur das ist Ingenieur. echt scheiße. Also ein Entschuldigung, Ingenieur. aber das war echt doof. Ähm, das hat mir überhaupt nicht gefallen. So Und da hatte ich zwei Leute eigentlich auch verschwendet, die ich vielleicht besser woanders hätte, noch eingesetzt.
2: Was noch richtig interessant bei dieser Leiste ist, wenn man es schafft, den ersten bis zum Ende durchzuschieben oder zumindest alle fünf Fabriken dahin zu legen, ab dann darf man auch anfangen, die wieder auszutauschen. Mhm. Das heißt, du könntest irgendwelche lukrativen Sachen, die dir am Spielbeginn wirklich was bringen, mit dem ersten Marker nutzen und dann fängst du an, die auszutauschen für die, die dir hinten raus richtig Punkte geben mhm. für den zweiten Marker. Das heißt, darüber kannst du auch nochmal richtig Punkte machen, wenn du es darauf
3: anlegst. Ja, mhm. ja das stimmt, weil dann kann man ja nachher, gibt es ja bei den höheren Lokomotiven, kriegt man noch eine extra Siegende-Karte, so wie der Dominik das hatte. Oder äh, deine Lokomotiven werden gewertet. Also da kann man dann, wenn man mit dem zweiten Industriemarker durchläuft, nochmal richtig Punkte machen. Ne? Ja, das wäre dann, glaube wir hatten das mal, wo wir zusammen gespielt haben,
2: da bist du, glaube ich, nur komplett auf die unterste Leiste gegangen und hast dann aber auch die Technologieleiste mit beiden Markern komplett durchgewandert ja. und hast dann auch im Zwischen ausgetauscht. Und das ist ultra mächtig wenn du das immer dich darauf fokussierst. Mhm. Das war dann doch auch eine Partie, da habe ich was ganz anderes gemacht. Das heißt, wir sind uns da gar nicht ins Gehege gekommen. Das mhm. heißt, jeder hat seins gemacht und konnte seinen Stiefel
1: runterspielen. Und in so einer Kombination ist das ultra stark, was du da unten mhm. machen kannst. Ja, und, und ich habe oft schon in worker und Spielen gibt es ja so Leisten, wo du halt hochwanderst und das bringt dir was. Aber die 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 die, die Anpassbarkeit, die macht das hier besonders für mich. Ja, das stimmt. So, ähm, und ein weiteres Beispiel dafür sind auch hier diese, diese Lampenplättchen. Also, ich weiß nicht, wie die, wie die bezeichnet werden, Entdeckungsplättchen oder haben die einen speziellen Namen? Bestimmt, weiß ich aber nicht. Also, ich sehe auf jeden Fall davon insgesamt vier Stück auf dem Spielplan, äh, die man erreichen kann, entweder auf den Gleisen, wo man allerdings dann so wo auch die Lok entsprechend weit sein muss. Das heißt, die Dinger sind auch äh, zeitlich aufge, aufge, aufgefächert, sage ich mal. Also, das hier auf der auf der äh, Vladivostok. Reihe, das kriegst du auch erst relativ spät, wenn überhaupt die Logs da sind. Also das ist auch schön, finde ich, so vom Design her elegant gemacht. Aber diese Effekte auf diesen Plättchen, die man dann bekommt, sind sehr, sehr gut und sehr, sehr stark, meiner Meinung nach. Ja. Und auch da sehe ich, glaube ich, dass wir alle unterschiedlich gespielt haben, halbwegs. Also ich hatte mich ich hatte mich hier auf die Technologie-Schritte, also ja. die, da, ne, Jutta hat ja gerade noch gesagt, es ist schwierig, wenn man an die Felder zu kommen. Man kann schon... Sieben Schritte machen mit diesen Plättchen. So ist es nicht.
0: Ja, muss aber erstmal ja, hinkommen und muss halt auch die ähm, Lokser liegen haben, also
1: die, aus, die umgedrehten Loks. Ja, so. Das ist auf der St. Petersburg-Strecke ist es sicherlich noch machbar, sage ich mal, wobei hier sechs ist auch schon schwierig. Ähm, aber die, die, ich hatte wirklich das, Gef das Problem ja, welche nehme ich denn jetzt, weil die alle so stark sind und alle in verschiedene Richtungen auch gehen. Also ein Plättchen erhöht dir die Wertung überhaupt für jedes Gleis dann kannst du oder einfach vier Doppler auslegen, du kannst viel Geld bekommen, du kannst hier dieses, dieses absurde Plättchen auflegen, wo es einfach 20 Siegpunkte gibt, jede Runde, wenn man da hinkommt, aber das sollte ja auch möglich sein, ist ja sicherlich auch eine valide Strategie darauf zu spielen. Die haben ja manuell sehr früh gehabt. Ja, der Ach, so hat, vier ja Runde. tatsächlich kamen da die fetten Punkte. Ja. Ja. Mhm. Ja. Und Jutta hatte, hatte, ja. hatte das auch. Jutta das auch. Und ähm, ja, kann ich auch nur sagen, hat sich Fantastisch gut angefühlt für mich, dass man da ja, einfach aus, aus dem Vollen schöpfen und wählen kann. Und nicht nur, ja, das ist ein bisschen besser als das andere, nein, die fühlen sich sehr unterschiedlich an mhm. für verschiedene Spielrichtungen. Das finde ich gut.
2: Also es ist halt wirklich sehr variabel und wir hatten ja eben kurz die Ingenieure angesprochen. Da haben wir jetzt auch nur einen kleinen Teil von gesehen, also insgesamt waren jetzt die sieben mit dabei und man sortiert ungefähr die Hälfte auch aus am Beispielbeginn.
1: Die werden einfach zufällig ausgesucht. Achso, dann ist ja vielleicht auch eher doch mal so ein Technologieingenieur oder so dabei. Genau, also das ist Querbeet.
3: Ja, es gibt auf jeden Fall einen, wo man zwei ähm, Schritte auf der, auf der Fabrikleiste machen kann. Fabrikleiste. Meine mhm. ich.
2: Und das Interessante ist, bei dieser Ingenieursleiste sage ich jetzt mal, man kann jede Runde einkaufen, beim Spiel zu viert liegen zwei aus, die man nutzen kann und dann liegen noch weitere vier aus, wo man weiß, was kommt in der Zukunft. Das ist aber nur der Aufbau für die erste Runde. Nach jeder Runde wird, wenn der eine weggekauft wurde, ist er ja weg, wird der Platz einfach wieder von dem nächsten aufgefüllt und alles rutscht, einfällt, wieder auf. Sodass, wenn der letzte Ingenieur da vorne liegt, dann weiß man, wir sind in der letzten Runde auch angekommen. Das heißt, das ist gleichzeitig der runden Trigger und wo man weiß, wie lange das Spiel überhaupt geht. Ja. Wo man auch sagen muss, wir haben jetzt für das ganze Spiel äh, 140 nur äh, 140, eine Stunde 40 gebraucht und es hat sich sehr flott gespielt. Wir hatten ja. kaum Züge dabei, wo mal, man warten musste. Es war eher so, dass jemand noch dabei da war, seine Lokomotiven neu anzuordnen und dann schon wieder siehst du, bist dran. Ja, aber ich bin doch noch am sortieren. Also, es geht wirklich sehr zügig und flott gespielt. Das ist schon bemerkenswert für so einen eigentlich recht grübellastiges Spiel, was man erstmal so davon erwartet.
0: Ja, man kann grübeln, ne? man überlegt sich halt, was will ich einfach machen, das fällt hoffentlich noch frei, wo ich das nächste Mal hin will. Ne? Wenn das frei ist, geht das die. wenn man halt dann noch überlegen muss, dann dauert es halt. Ne? Und wir haben uns, jetzt muss ich auch sagen, alle nicht so viel Zeit gelassen. Also es gibt, äh, mit anderen Leuten hätten hätte wir bestimmt länger gebraucht. Also es, ich finde, das glaube, das es muss nicht immer so flott gehen.
2: Hm. Klar, ja, es hängt wieder von den Mitspielern ab, aber trotzdem, finde ich, ist es ja schon mal bemerkenswert, dass es überhaupt möglich ist bei diesem ja. Spiel und du nicht wirklich warten musst, bis ich am Zug bin, um dann zu überlegen,
3: was kann ich denn überhaupt ja. machen. Ja. Das kann halt manchmal vorkommen, dass man, man mhm. überlegt sich sofort was und dann, wie bei jedem Spiel, Arbeitereinsatzspiel, dass das Feld dann blockiert ist auf einmal, wenn man an der Reihe ist. Mhm. Und dann muss man natürlich kurz, oder dann muss man noch mal neu überlegen, ne? ja. was, mhm. man, was man macht. Aber die Auswahl ist dann natürlich auch immer begrenzt, ne? Ja, wo du das gerade sagst, ähm, ich finde, das ist
1: ein Spiel mit einem hohen Seufzquotienten. Ja. Das heißt, jemand hat das, <lacht> jemand hat das Feld weggenommen, direkt <lacht> vor allem, man hört noch, <lacht> ja. Das haben wir hier öfter gehabt. Ja. Also öfter ja. als es in meinem anderen Worker-Placement schon mal vorkommt. Ähm, ohne, dass es jetzt hier aber extremst störend gewesen ist. Er hatte in der Regel immer noch eine zweite Option, ähm, die dann auch, die sich dann auch gut angefühlt hat. Also, ähm, man muss, man muss ein bisschen darauf achten, äh, erfahrene Railroad-Füchse greifen natürlich zu den Münzen und zu den zusätzlichen Arbeitern. Ja. Da muss man sich schon nach vorne kämpfen in der Spielereihenfolge, <lacht> aber das hindert dahinter, das hindert, ja einen keinen daran, das zu tun. Aber das ist, war euch ja auch in der zweiten Runde schon bewusst, ja. dass das so sein hätte, hätte man ein bisschen früher mit anfangen können. Ja. Äh, Gerade diese Münzen, mh, müsst ihr immer sagen, wie ihr die einschätzt, ich finde die sehr stark. Habe ich dann nach, erst im Nachhinein ja. jetzt und so wirklich begriffen. Ja. Das ist quasi so, äh, ja, virtuelle Arbeiter, die du halt einfach benutzen, einmal benutzen kannst. In, und es ist der einzige Weg, diese Ingenieure zu bekommen, an denen eine fette Wertung hängt am Ende. Ja. Ähm, Münzen will man definitiv haben. Ja, das ist schon. Aber, aber ich finde es gerade schlau, dass man die auch als Worker benutzen kann. Mhm. Also Andere Worker Placements wäre ähm, ja, das vielleicht einfach nur Geld. Ich finde, wenn man
2: Startspieler ist, hat man auch immer so diesen Zwiespalt. Gebe ich eine Münze aus für den Ingenieur, weil der super stark ist und ich eventuell mir darüber hinter die 40 Punkte holen kann bei Spielende? Oder hole ich mir zwei Münzen, um flexibler spielen zu können? Ja. Da bin ich, finde ich, als Startspieler ist man immer so einen Zwiespalt ja. in sich gefangen. Ja.
3: Was möchte ich jetzt machen? Ja, oder kaufe ich mir lieber sofort die Lok, die ich jetzt gerade brauche? Ja, als Beispiel, bevor die dann weg ist. Ne? Ja. Ja, wobei Tor ich das rein, jetzt ja.
2: nicht so gravierend fand wie im Zweierspiel. Im Zweierspiel gibt es halt nur das Feld mit einem Arbeiter oder drei Arbeiter. Ja. Und hier gibt es noch das mit zwei Arbeiter, was ja. also eine gute Kompromisslösung ist. Äh, da ist das noch viel krasser, als ich das jetzt hier in der Vier-Personen-Variante
0: wahrgenommen habe. Also es ist ja auch interessant, und das ist gut, dass du das jetzt so erwähnt Also es ist an die Spielerzahl angepasst. Ja, man hat also auf, die Rück auf der Rückseite dieses Eins- ähm, oder Drei- bis Vier-Spieler-Plans dann noch mal äh, für Eins- bis Zwei-Spieler, ja?
2: Genau, da fallen dann ein paar Felder weg einmal die beiden Felder für die weißen und grünen Gleise, wo man nur zwei Schritte damit den Gleisen macht, die gibt es gar nicht. Und dann kann man sich nicht durch diese zusätzlichen Arbeiter holen. Hier gibt es noch ein Feld für ein weißes Gleis und einmal die Technologieleiste, das gibt es nicht. Und das mit der Lokomotive oder äh, Fabrik für zwei Arbeiter, das gibt es nicht. Und ich glaube, man spielt eine Runde weniger, startet dafür aber mit einem Arbeiter mehr, wenn ich das richtig erinnere. Ja, ich weiß es auch ja. nicht so genau wobei man hier ja schon sieht wir haben jetzt zu viert mit fünf Arbeitern gestartet und äh, sieben Runden gespielt und zu dritt startet man mit sechs Arbeitern aber
1: spielt nur sechs Runden mhm. also das ist so ein bisschen ausgeglichen an alles mhm. ja also was, was hier auffällt ist mir auch aufgefallen das während des Spiels ist bei anderen Worker Placements habe ich den Eindruck dass die Felder dass ich ich werde Startspieler fällt, auch durchaus mal einfach verweist so also ist, ich habe das in Spielen schon gesehen wo es nur so eine sekundäre Wichtigkeit hatte, ja. das ist hier anders weil es ist einfach auch, es, es kostet dich nicht den Miepel, es kostet dich nur die Zeit, also die, die, also die Qualität der Aktion, die du vielleicht noch über hast aber nicht, dass die Aktion selber weg ist das ja. macht es reizvoller, ne? also man legt, man stellt sein Miepel dahin, ich bin nächste Runde der Startspieler, darf dafür dann aber als allerletzter, wenn alle gepasst haben noch mal diesen einen Miepel setzen klar, man muss halt dann nehmen, was dann noch da ist und ich habe auch erfahren, man darf nicht diese Münzfelder dazu legen. Also, dass da keine Münze dazulegen, weil ein Münzfeld, dieses, dieses Ding mit den zwei Gleisen dazu machen, trotzdem gut. Ja? Du hast ja gerade
2: selber gesagt, dass man auf
1: die guten Aktionen eventuell
2: verzichten muss, aber das hat man ja heute auch gemerkt. Jeder war sich bewusst, dass man dadurch nicht die besten Aktionen machen kann. Das heißt, die wurden immer erst gemacht, die am wichtig sind und hat dann geguckt, okay, jetzt wird wahrscheinlich das Feld noch da sein oder jetzt ist mir erstmal nicht mehr so wichtig, wenn ich nur da und dahin komme. Das heißt, meistens so in der Hälfte oder ja, ab der zweiten Hälfte jeder Runde. Mhm. Frühestens dann wurde sich auf diese Felder gesetzt. Mhm. Teilweise sogar ja. erst noch später mit dem vorletzten Arbeiter oder sowas.
1: Aber sie waren immer äh, dann doch heiß begehrt. Ja, besetzt waren sie, glaube ich, alle in jeder Runde. Ja. Oh, und das, das führt eigentlich auch zu einer schönen Durchmischung. Es war auch ein bisschen zu einer kleinen Verwirrung, die wir, glaube ich, manchmal am Tisch hatten. Wer es jetzt wann dran ist, wenn es dann extrem quer über den Tisch geht, aber haben wir auch hingekriegt.
0: Ja, also die Spielereihenfolge ist dann halt nicht... Äh wie normal äh, so in der Runde, sondern äh, die ändert sich dann halt. Da muss man halt immer gucken, wer ist dran. Genau.
1: Ja. Da, ist, da ist auch noch so ein kleiner ja, äh, ja nicht Rubberband-Effekt, aber so eine kleine Sache ist noch dabei, dass halt die, der vierte, der Spieler in der vierten, also die, die, wie weiter hinten sie in der Spielereihenfolge sind, die bekommen noch extra Siegpunkte. Äh, so ein kleines, kleines Goodie, so ein kleiner Auf, kleine Auffangmechanik, die da wahrscheinlich auch ganz gut zu Gesicht steht. Jo. Noch weitere Aspekte?
0: Also was mir gut gefällt, muss ich auch noch mal sagen, ist die Aufmachung. Also das ist halt alles sehr übersichtlich gehalten. Man kann das gut sehen, auch wenn man ein bisschen weiter äh, ums Brett rum sitzt, sag ich mal. Und die äh, Holzfiguren sind auch sehr groß und äh, auch der, äh, jetzt weiß ich nicht, ob es im Originalspiel auch so ist, dass man auf der Siegpunkteleiste mit einer Lokomotive marschiert, das kann ich jetzt noch nicht mal mehr sagen, aber das ist echt cool gemacht. Also es sieht auch sehr schön aus.
2: Also wenn das Spiel, ich glaube ich, heutzutage neu erscheinen würde, wäre wieder das Gemecker groß, dass das optisch ja nichts hermacht und irgendwie so langweilig aussieht. Aber wie du gerade sagst, es ist halt sehr übersichtlich gehalten. Man kann von weit weg erkennen, wie das Ganze funktioniert, wo welche Felder sind. Und ich finde die optische Aufmachung vollkommen ausreichend hierfür, weil es von nichts Weiterem ablenkt. Kannst ja. Du kannst in Ruhe und mit schnellen Blicken direkt erkennen, wo bin ich gerade
3: auf meinem Spiel, auf meinem eigenen Board und welche Felder sind noch frei. Das finde ich äh, sehr gut gelungen. Ja, ich, ja. ich finde vor allen Dingen auch, man kann, äh, wir sitzen jetzt hier zwei Meter auseinander oder was, und ich kann trotzdem auch erkennen, wie dein Spielstand ist. Ja. Und das finde ich auch bei so einem Spiel wichtig, weil man kämpft, man kämpft in Anführungszeichen ja auch um die Einsatzfelder beziehungsweise man muss überlegen, wann setze ich wo meine Arbeiter ein, was kann der andere noch machen, wo setzt er gegeben oder sie gegebenenfalls ähm, ihre Arbeiter ein. Und dann, das kann man wirklich über den ganzen Tisch hinweg gut erkennen. Immer, ne? Ja. ja
1: wo, wobei ich tatsächlich bei, an zu keinem Zeitpunkt gedacht habe, das sieht langweilig aus. Ähm, ich finde, da ist die, da, die, die Sättigung der Farbe ist schon durchaus gegeben. Also wenn ich das jetzt mit, welches war das, Teotihuacan vergleiche, ja. was relativ ausgebleicht mhm. wird ja. ähm, ist das hier doch schon deutlich farbenfroher. Ähm, ich habe zwar nicht verstanden, warum eine Schachfigur und eine Schraube auf dem Ding <lacht> abgebildet sind, aber. Ähm, also, es ist grafisch übersichtlich, aber es ist nicht langweilig. Ich, ich, ich gucke mir das gerne an. Und auch diese Gleisholzstücke finde ich auch sehr gut, nachdem mir eine, damit Dominik mir erklärt hat, wie man die richtig hinstellt. <lacht> ähm, ja, also finde ich sehr gut. Alles gut zu erkennen und sieht nicht langweilig aus.
0: Ja, nur der. Also, ich finde, einen Manko gibt es da. Ich finde, dieses Holz und das Gold das Holzfarben und das Goldene, das ist schon, ja, finde ich nicht so gut zu erkennen. Also man kann es erkennen, weil das Goldene natürlich größer ist, äh, von dem Pro also insgesamt größer ist, ja, aber ähm, also da hätte ich mir farblich doch eine mehr Unterscheidung gewünscht, muss ich sagen. Also das äh, ist vielleicht Meckern auf hohem Niveau, aber trotzdem, das hätte man jetzt nicht unbedingt Gold nee,
2: machen können. gerne müssen. aus echtem Gold gehabt. Ja.
1: <lacht> Wobei das nicht so ja. teuer sein in der Größe <lacht>
2: Wobei das ja im Spielverlauf selber eigentlich nicht zu einer Verwechslung führen kann. Dadurch, dass du ja das goldene Gleis nur bekommst, indem du das jetzt auf diesem Spielplan zumindest das weiße Gleis bis auf Anschlag geschoben hast und dann nicht mehr weiter bewegen kannst und dazwischen dann das grüne, das bronzene, das silberne und erst dann das goldene kommt, ist halt eigentlich ausgeschlossen, dass du die verwechseln kannst, aus Versehen das platzieren das stimmt, kannst. Das stimmt,
0: das mhm. stimmt, aber ich finde es einfach trotzdem, von der Optik her. Das stimmt, vollkommen. Ja. Also, äh, da hätte man eine andere Farbe nehmen mhm. können, das hätte jetzt nicht golden sein, oder vorne halt dann nicht Holzfarben sein müssen, Hätten man auch mhm. schwarz nehmen können oder so. Ich glaube, im Grundspiel gibt es auch schwarze Gleise. Ja, da ist
2: das schwarz, dazwischen weiß ich nicht, da ist das jetzt auf jeden Fall weiß. Ja. Ja, das wurde jetzt extra nochmal geändert für die Neuauflage. Da können wir noch drauf eingehen, was sonst geändert wurde. Also soweit ich weiß, ist hier bei dem Russian Railroads nicht viel geändert worden. Die Gleisfarbe, wie gerade besprochen. Dann gibt es jetzt, wenn man bei dem Ende einer Leiste ankommt oder in einer Zielstadt, einen Schlüssel. Der Schlüssel hat dann jetzt mehrere Bedeutung. Ursprünglich waren das einfach immer 10 Punkte. Ja. Und jetzt kann ich stattdessen mh, mir die 10 Punkte nehmen. Oder ich gehe mit einem weißen Gleis einen Schritt und einem beliebigen Gleis einen Schritt. Und wenn man mit der Asian-Variante spielt, gibt es noch zusätzlich einen Waggon, dass man den wieder einsetzen darf. Und das ist jetzt eine kleine Änderung. Dann sind die Ingenieure auf einmal Ingenieurinnen geworden. Den ist wohl aufgefallen, dass es doch auch weibliche Bevölkerungsteile gibt. Und auch, dass die ganzen kulturell aufgestellt sind. Das heißt, es gibt jetzt nicht nur den weißen Mann, sondern auch eine schwarze Frau etc., dass es komplett kulturell aufgesplittet wurde. Mhm. Ansonsten...
3: Es gibt noch eine neue eisenbahn -Szene. Ja, stimmt,
2: eine neue Zähne Eisenbahn. Und dadurch, dass jetzt alles in einem ist, ist jetzt auch die Industrieleiste ähm, nur unten dran geschoben. Die kann ich jetzt selber auch umdrehen. Das ist jetzt alles modulartig zusammengesteckt worden. Das heißt, ich kann jetzt auch mit der Russian-Spielplan äh, die amerikanische äh, Technologieleiste spielen, etc. Das ist das Ganze, jetzt modulhaft so ein bisschen zusammengestaltet ist. Ich glaube, das waren die Änderungen, zumindest die, die mir bekannt sind.
3: Das kann ich nicht beurteilen. Ja. Ich glaube schon, ja. Ja, ähm,
1: ja dann lasst uns doch auch vielleicht noch ein bisschen über die anderen Versionen in der Box sprechen.
2: Als weitere Pläne hätten wir dann ja wie eben schon angesprochen, das German Railroads. Das sieht ähm, erstmal relativ ähnlich zu dem anderen aus, aber das sehen sie eigentlich alle. Ein wesentlicher Unterschied direkt, wenn man drauf guckt, ist, dass es jetzt die lange Strecke in der Mitte gibt. Und die hatten in der Mitte dann noch eine Weiche. Wir starten in München und können uns dann auswählen, wenn wir bei dem auf neunten Schritt gehen, ob wir dann weiter nach Hamburg oder nach Berlin fahren möchten. Wobei es nur in Richtung Hamburg die goldenen Gleise gibt. Und ansonsten haben wir noch Dresden-Bremen und Nürnberg führt nach Essen. Natürlich müsste man eigentlich immer nur die Strecke nach Essen Alle spielen. Nach Essen. Also doofe Frage. Und da ist dann noch die Besonderheit, wenn man von Dresden nach Bremen fährt, ab wenn man auf das siebte Feld kommt oder von Nürnberg führt nach Essen auf dem vierten oder dem achten Feld, da muss man sich ein zusätzliches Plättchen aussuchen, wo man dann sich erstmal aussucht, wie die Strecke überhaupt aussehen soll. Da sind dann unterschiedliche Boni mit da drauf, was ich für einen Bonus bekomme, wenn ich das Zielende erreiche. Das ist dann nicht mehr beziehungsweise der Schlüssel. Dann sind da manchmal die zusätzlichen Arbeiter drunter versteckt oder auch Felder, dann darf ich mir ein zusätzliches Plättchen aussuchen, das mir dann immer Boni pro Runde gibt. Und das darf ich einmal in der Runde irgendwann nutzen. Also auch sogar in dem Zug, wo ich passe. Und ansonsten sind die Spielprinzipien genau gleich wie mit dem Grundspiel. Und wir spielen mit dem Aktionsplan, wo ich mir auswähle, welche Gleise ich versetzen möchte, ob ich mir eine Lok hole, etc. Das ist immer gleich, egal bei welcher Variante. Dann gibt es noch das äh, American Railroads. Da gibt es wieder drei Strecken. Hier ist die lange wieder ganz oben, die von L.A. nach New Orleans führt. Dann hätten wir noch Sacramento nach Salt Lake City und Omaha nach Salt Lake City. Da die beide zum gleichen führen, haben die hinten so eine kleine Art Verbindung. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass ich dann von Sacramento über Salt Lake City zurück nach Omaha fahren kann. Das geht nicht. Hier ist es nur, wenn ich dann am Ende der jeweiligen Strecke angekommen bin, bekomme ich 10 Punkte und wenn ich es dann noch schaffe, dann zusätzliches Plättchen drauflege, dann könnten das 25 Punkte sein. Das heißt aber, da die beide in Zortlexiki enden, kann ich halt, wenn ich beide dahin bekomme, 20 bzw. 50 Punkte machen. Und was noch zusätzlich da zukommt bei American Railroads ist die Börsenleiste. Das ist im Grunde ein kleines Tableau, wo es äh, sechs Schritte gibt. Und da lege ich mir immer, wenn ich äh, dazu komme, ein zusätzliches Plättchen drauf, was mir dann zum Beispiel Münze gibt, einen Schritt auf der Technologie leiste, etc. Und das wird immer wieder neu ausgeschüttet, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. dass ich da auch noch mal mich selber ein bisschen spezialisieren kann. Wobei ich dann dann Glück haben muss, dass ich der Erste bin. Weil immer derjenige der als erstes den Schritt in die nächste Ebene macht, der darf aussuchen, was da hinkommt. Und die anderen schließen dann einfach nur noch auf. Und als letztes, ganz Neues, das wäre dann das Asian Railroads. Da gibt es jetzt die Strecken Beijing-Baotou, seoul Vladivostok und Tokio-Kyoto. Und die sind jetzt so gestaltet, dass man hier zum Beispiel auf einmal drei Lokomotiven braucht, um überhaupt voranzukommen, beziehungsweise das Ende zu erreichen. Und da, man kann hier auf einmal einen ganz komplett neuen Streckenabschnitt drauflegen über diese kleinen Glühlämpchenmarker, die Andreas auch eben geschrieben hatte, die er so super mächtig fand. Die werden dann nochmal erweitert und man weiß noch weniger, was man machen möchte. Hm. <lacht> <lacht> Und hier gibt es dann auch in der Mitte zum Beispiel eine Strecke, da, da sind auf jedem zweiten Feld auf einmal super mega starke Boni da drauf. Dann bekomme ich auf einmal einen Doppler und darf noch einen Schritt gehen oder ich bekomme eine Lok und darf einen Schritt gehen und ich bekomme nochmal eine Lok oder ich darf nochmal ein Glühlämpchen platzieren oder ich bekomme 20 Punkte oder ich darf nochmal ein Glühlämpchen platzieren oder nochmal plus 5 Punkte. Das ist halt einfach super anders einfach und extrem mächtig auf einmal. Das heißt es ist viel abwechslungsreicher nochmal, wenn man die ganzen Pläne mit dahin zunimmt. Und was noch mit Asian Main zukommt, ist, als Technologieleiste haben wir jetzt alle gemeinsam ein großes Board. Und da kann man erstmal relativ zügig durchrennen. Da kann man auch wieder seine Firmen platzieren. Allerdings muss man hier jetzt nicht immer zwangsweise darüber laufen. Das heißt, man kann auch bis zu einer Stelle immer alles überspringen, um ins Ziel zu kommen. Das heißt, hier muss ich nur zwischen dem 10 Punkte und 15 Punkte unbedingt was hinlegen, um die Verbindung äh, zu schließen. Ansonsten kann ich das ignorieren. Aber eigentlich möchte man das natürlich gar nicht, weil wenn man hier natürlich die Loks, die Fabriken hinlegt, bekomme ich den Boni. Was hier aber noch mit äh, hinzuspielt, sobald ich mir einmal ich irgendwo eine Fabrik hinlege, was man hier irgendwo machen darf, bekomme ich schon mal den Boni von der Fabrik, die da vorher abgedruckt ist. Das wären hier zum Beispiel ein weißer, ein grüner und ein broxener Gleisschritt. Oder ich darf mir einfach, wenn ich da schon mal eine Fabrik drüber lege, eine neue Lok nehmen. Mhm. Und gleichzeitig, wenn ich das gemacht habe, darf ich noch einen Waggon platzieren. Und spätestens damit möchte ich dann den aktivieren, weil der liegt erst passiv da. Aber sobald irgendjemand zu der entsprechenden Fabrik geht, wird der aktiviert. Und dann darf ich den, anstatt einen Arbeiter einzusetzen, den nutzen und dann die Fabrikaktion, die dann gerade sichtbar ist, zu nutzen. Das heißt, dadurch kann ich dann auf einmal die Fabrikaktionen viel häufiger ausführen. Okay. Und ja, das ist im Grunde dann jetzt noch die neue Technologieleiste, die das Spiel aber meiner Meinung nach wesentlich komplexer macht. Das sind jetzt im Grunde dann noch die drei großen Erweiterungen und dann gibt es noch alle Möglichen anderen mini erweiterung promos die sonst mal gab, die ich ehrlich gesagt habe, weiß, aber gar nicht kenne, alles andere habe ich mal gespielt. Wie war noch mal dieser eine
1: äh, äh, Juri Dreigleiski? Dreigleiski, <lacht> <lacht> etwas, etwas, äh, das ist einfach ja nur ein Suspekter Nachname, ein Ingenieur. Ja, ja aber also, ja, danke für den Überblick, Dominik. Ähm, Finde ich natürlich eine super Sache. In, also ein Spiel, wann war Railroads das erste? Weißt du das aus dem Stand? Mm,
3: nee. Schau mal, mal nach. Oh. Neun Jahre
1: oder so, oder
2: oder 2014.
3: Ja, und das war ja auch lange Zeit ausverkauft, ne? Also konnte ja. man hm. nur für sehr viel Geld auf dem Gebrauchtwarenmarkt äh, stehen. Ja.
2: Da gab es dann ja wohl, also alles, was ich jetzt sage, beruht auf irgendwo mal gehört, aber ohne 100% Garantie. Hm. Das war halt out of print und Hans zum Glück war sich bewusst, dass da immense Preise für abgerufen werden, aber halt ein Bedarf dazu ist. Und die wollten das gerne wieder erhältlich machen, wollten aber gleichzeitig diese Asian Railroads-Variante machen. Ja. Und dadurch, dass die so stark was verändert mit dieser Industrieleiste, hätte man dann eine, eine recht teure Variante machen müssen, die dann halt mit dem alten Grundspiel wieder möglich ist. Und da hat man sich dann wohl dazu entschieden, dass man lieber alles komplett neu druckt mit dem Bewusstsein, dass man halt vielen Leuten auch vom Kopf stößt, die das
1: jetzt halt nicht separat sich erwerben können. Und, äh, vielleicht habe ich es jetzt überhört, weil ich gerade hier recherchiert habe bei Bottengeek. Sie wird es in der Regel aber nicht separat geben, Nein. diese Spielpläne. Genau, das gibt es jetzt nur so. Diese ja. Box mit einmal
2: allem gibt es jetzt und sonst nichts. Also, also
3: German Railroads und American Railroads waren Erweiterungen. Oder genau, nicht? die, die,
2: die, die gab es ja Die kann man so. über den Gebrauchmarkt irgendwie erwerben, wenn man das Grundspiel genau. schon hat oder sich darüber erwerben möchte. Also Jutta ähm. hat jetzt gerade nachgeschaut, das ursprüngliche Rush and ist 2013 erschienen, mhm. also somit inzwischen acht Jährchen alt, wo ich aber finde, dass das immer noch extrem frisch sich
1: anfühlt, das Spiel. Ja, ja also die, diese Kernmechanik für mich äh, mit diesen Gleisen und dieses, dieses Additive, was das Spiel hat, ist super. Also das gefällt mir richtig gut. Und äh, dass diese Box das Ganze dann aufgreift und verschiedene Spielarten davon macht ähm, und anscheinend ja dann auch, wenn sogar Dominik schon sagt, dass es dadurch noch deutlich komplex, also komplexer wird, das noch mal eine Stufe höher heben kann. Ähm, es ist wahrscheinlich eine sehr coole Idee gewesen, das noch mal neu aufzulegen. Ja? Ja. Ähm.
2: Also ich bin auch sehr froh darüber, weil ich kannte das nur von Online-Spielen. Da hat ja super Spaß gemacht. Ich habe das letztes Jahr einmal hier mit äh, Jutta und äh, Steffen gespielt. Und da war ich schon froh, dass sie das wirklich neu rausbringen werden. Hm. Wobei man aber auch sagen muss, dass das Grundspiel selbst schon extrem abwechslungsreich ist. Dadurch, ja. dass wir ja mhm. diese ganzen unterschiedlichen Ingenieure hast, die nicht mehr mit da reinkommen, ja. dass du immer mit anderen Strategien spielen kannst. Es ist so mega abwechslungsreich. Ja. Und was ich auch nie erwartet habe, wie nur ähm, American oder German Railroads das Spiel schon verändern können. Mhm. Und das, es fühlt sich wirklich ganz anders an. Also was heißt ganz anders? Also, du, du merkst auf jeden Fall, dass du anders spielst und andere Taktiken ausprobierst. Das hätte ich so nicht erwartet, dadurch, dass du im Grunde ja nur einen Spielplan austauschst, wo du trotzdem nur, wenn du mir Gleise von links nach rechts schiebst.
1: Mhm.
2: Was natürlich so manchen abschrecken könnte, ist natürlich, dass diese Box irgendwie um die 80 Euro liegt. Mhm. Aber ja, gut, man aber muss auch sagen, da ist Material ohne Ende drin. Gefühl sind da zwei Brettspiele drin. Ja, also man hat hier für jeden. Äh, diesen Grundplan, der ist jetzt ungefähr so ein DIN A4-Blatt groß. Der ist beidseitig bedruckt, den gibt es zweimal für jeden. Dann gibt es äh, das, äh, die Technologieleiste von Asian Railroads, die ist nochmal genauso groß. Dann hat jeder seine Technologieleisten, äh, die kleinen dazu. Das gibt den Grundspielplan und dann gibt es da äh, noch jede Menge Zusatzmaterial, je nachdem, welcher Erweiterung du gerade spielst, weil da wieder was Neues hinzukommt. Wie bei dem äh, German-Variante mit diesen ganzen zusätzlichen Plättchen da drauf. Weil mhm. also es ist schon. Material ohne Ende mit da drin. Und da scheint auch eine Art Inlay mit drin zu sein schon, ne? Genau, das ist ein pub inlay das muss man zusammenbasteln, aber das verstaut die Sachen wirklich gut. Da ist ja. direkt markiert, welche Erweiterung wohin gehört, sodass du rechtzügig das packen kannst. Und wenn du nur das Grundspiel spielst, so wie heute, nimmst du einfach nur den oberen Stapel mit den ganzen Brettern raus, so suchst dir die raus und brauchst nur die obere Ebene und das war's. Und darunter
3: sind dann die ganzen Erweiterungen. Mhm. Ist auf jeden Fall wenig Luft in dem Karton. Ja.
0: Ja, dazu muss ich sagen, ähm, wir haben ja das Grundspiel, ich würde mir jetzt das, äh, die Big Box da Ultimate nicht kaufen, so, weil äh, so viel, so häufig spüre wir das Spiel nicht ähm, und von daher vielleicht der ein oder andere, der es jetzt gebraucht kriegen kann, es wird sicher jetzt, äh, wo es die Big Box halt gibt, etliche Leute geben, die dann auch sagen, okay, ich will das jetzt, äh, ich will die Asien, asia Erweiterung auch haben oder äh, und dann ihre Alte das Grundspiel und vielleicht auch Erweiterungen verkaufen, um es halt dann komplett zu haben. Also da sollte dann auch gebraucht irgendwie wieder dran zu kommen sein. Na, wenn man jetzt sagt, nee, ich... Oder eben ausprobieren, ne? Wie ich heute Morgen schon gesagt habe, im Anspieler-Spiele-Laden, in Ennepetal, kann man alles <lacht> heute ausprobieren. Heute Morgen vor
1: allem. Das ist eine Stunde her, für die Hörer. <lacht> <lacht> ja. Naja. Ja. Das ist der Blick hinter die zeitlichen
2: Kulissen. Ja. Hier. Wenn man ja. natürlich äh, nicht gerade in der Nähe von Enderpital, wohnt, geht das auch super auch bei Yukata und der Boardgame Arena. Die haben das beide implementiert. Bei der Boardgame Arena kannst du Asian Railroad spielen. Äh, dafür glaube ich keine der anderen Erweiterungen. Die gehen dafür dann bei Yucata. Also wenn man da mhm. Interesse dran hat, einfach mal ausprobieren. Könnt ja. ihr euch auch gerne bei uns melden. Spielen wir bestimmt
1: gerne mit euch eine Runde. Auf unserem Discord-Server könnt ihr euch melden. Ähm, also für mich würde jetzt so eine, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, wie... Haben die erfahrenen Spieler das hier am Tisch erlebt mit zwei Spielern zum Beispiel?
3: Fühlt sich das anders an? Im Spiel zu zweit? Ähm, also das ist ich würde sagen ein wenig, weil man natürlich dann, oder das ist zumindest bei mir so, mehr beobachten kann, was der, der Gegenspieler macht. Oder der andere Mitspieler. Also dann kann man, ist es etwas taktischer vielleicht. Mhm. Aber sonst fühlt es sich doch schon sehr ähnlich an. Es geht Klar, also der Kernmechanismus ist ja halt die die, die Einsatzfelder. Und da zum im, im Spiel zu zweit ist es zum Beispiel so, dass man sich, wenn man immer versucht, die Münzen zu nehmen oder die die Ingenieure werden dann nochmal wichtiger, weil die 40 zu 20 Punkte bringen. Und dann kann da wirklich so ein, so ein Kampf entstehen, ohne dass das konfrontativ ist.
1: Mhm. Und es fliegen ein paar Felder raus, nehme ich an? Oder bei zwei Spielern?
0: Ja, hatte der Dominik doch vorhin schon gesagt.
1: Achso. Ja, genau. Okay.
2: Also im Prinzip, dass du nicht diese zusätzlichen Arbeiter nehmen kannst, ähm, das mit der Technologieleiste und dem einen weißen Gleisschritt und zwei für die Gleise, für weißen und äh, grünen Gleise, die fallen weg.
3: Ich würde, das Spielgefühl an sich ist das gleiche. Man ja. macht auch, würde ich jetzt so schätzen, die die Punkte sind auch vergleichbar. Also es ist nicht so, dass man zu zweit deutlich weniger Punkte macht als mhm. Zum Spiel zu viert. Also das finde ich schon beeindruckend, dass diese kleinen
2: Eingriffe eigentlich sehr gut dann trotzdem runterskalieren und es sich ähnlich, es gleich anfühlt, das ganze Spiel. Okay, hat es den Solo-Modus? Ja, hat es. Der kam mit der German-Variante mit da hinzu, der sieht aber nur so aus, dass man einfach ein Kartendeck immer aufdeckt und guckt, könnte ich jetzt gerade die Felder äh, benutzen, dann werden die dadurch jetzt blockiert. Okay. Ja, also das heißt, ja, wenn er jetzt ein äh, grünes Gleis aufdeckt und ich bin noch gar nicht so weit, dann blockiert er nicht, dann decke ich die nächste auf und dann muss ich einfach so lange aufdecken, bis da was blockiert werden kann, das ist alles. Okay, ja. Ja. Ist natürlich äh, ziemlich äh, zufällig, man kann da überhaupt nichts planen, aber je nachdem, wegen wen man
3: spielt, kann man da auch nicht planen. <lacht> ja, um, um vielleicht auch mal einen kleinen Kritikpunkt zu nennen. Ähm wenn man nicht gut im Kopf rechnen ist, so wie ich zum Beispiel, dann, dann dauert am Ende jeder Runde von den sieben Runden oder sechs Runden, krieg, bekommt man halt Punkte und die Wertung der Gleise ist schon manchmal nicht so intuitiv. Also das muss man einmal raus haben. Und äh, da muss man mal kurz ein bisschen Kopf rechnen und kann sein, dass man dann etwas länger braucht, wenn man nicht so gut im kopf rechnen ist.
1: Ja, der Dominik hat das netterweise immer gemacht. Ich habe es in der letzten Runde selber mal ausprobiert. Ja, es ist halt, das ist tatsächlich ein bisschen buchhalterischer Aufwand, wo man bestimmt noch ein paar Punkte übersehen kann, wenn man da nicht so die Erfahrung hat. Aber ja, da
2: muss man halt einmal reinkommen, um zu verstehen, wirklich, dass halt die Gleise nur dahin Punkte geben, bis ab da, wo das neue Gleis ist. Und hm. wenn man dann gerade in den Leisten, wo, oder in den Strecken, wo es noch die Doppler gibt, die noch mit dahin zukommen und das da mittendrin wieder dann umspringt, bei der gleichen Gleisfarbe noch, ähm, da vertut man sich schnell. Hm. Aber ich sage mal, das ist auch ein bisschen Übungssache, dann weißt du auch, ähm, wo die Punkte wie. Zusammenkommen.
1: Ja, einfach nur straight jedes einzelne Feld im Kopf zusammenrechnen, dann ging es. Ja.
2: Es ist kein Hexenwerk.
1: Es ist kein Hexenwerk. Ja, keine Exponentialfunktion hier drin versteckt <lacht> oder sowas. Ja, sonst fällt mir tatsächlich schon relativ schwer, da irgendwie jetzt tiefgrehende Kritik zu üben. Ähm, ich habe ein paar Elemente vom Spiel halt nicht gar nicht zu Gesicht bekommen. So, weil einfach das Spiel hat so viele Sa Facetten. Also, ich hab keine von diesen Endkarten gehabt. Ähm, was man wahrscheinlich auch erstrebenswert sich besorgen sollte. Ja, so laut der Anleitung hm, muss man die quasi haben, um, um den Sieg mitspielen zu
2: können. Mhm. Das halte ich mal für dahingestellt. weil Manuel hatte jetzt, wie viele Punkte hast du dadurch gemacht? 20 und 25. 25 Punkte. Und du hast äh, wie viele Punkte? Fast 100 Punkte mehr als ich. Also du hättest auch ohne diese 25 Punkte sehr deutlich gewonnen. Und der ja.
0: Dominik hatte jetzt zwei äh, oder genau, drei. Genau, ich habe dadurch über 40 Karten, ne? Punkte
2: gemacht. Also, sie können natürlich, wenn beide wirklich auf einem Niveau immer spielen, den Sieg ausmachen. Ansonsten würde ich mal das anzweifeln, dass die immer den Sieg ausmachen.
3: Also, ich glaube, dass das stimmt, wenn man, wenn beide das Spiel, wenn oder wenn alle das Spiel gleich häufig gespielt haben. Ja. Und dann sind die Siegende-Karten, denke ich, schon ausschlaggebend. Auch.
2: Wobei ich mir auch oft denke, weil die bekommt man im Regelfall nur durch diese Glühlämpchenfunktionen. Ja. Da frage ich mich oft, habe ich wirklich davon, dass ich jetzt einmalig die 20 Punkte habe? Oder habe ich da zum Beispiel mehr von, wenn ich jetzt irgendwo ein Gleis vier Schritte vorschieben kann oder fünf Schritte auf meiner Technologieleiste. Ja, da okay. muss man auch mal wieder abwägen, wo habe ich mehr davon? Ja. Und ich ja. glaube, so pauschal Hat. bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, was stärker noch mit ins Gewicht fällt, ist, dass man zusätzlich noch so eine, eine andere Aktion bekommt, wo man dann mehr mit Mono hatte. Manuel hatte zum Beispiel was, dass man eine zusätzliche 9er Lok einfach direkt bekommen, die hat er ja. sehr früh gehabt. Ja, genau. Ich hatte jetzt was, dass ich eine zusätzliche Technologie bekomme und dann nochmal zwei Schritte auf der Leiste. Ich brauchte aber erstmal eine Technologie, um überhaupt gehen zu können, wodurch ich in der Kombination das überhaupt gebrauchen konnte. Oder dann gibt es hier noch was, wenn ich mir die Karte hole, bekomme ich noch einen zusätzlichen Arbeiter und immer wenn ich den mitnutze, um ein weißes Gleis mit zu verschieben, darf ich automatisch den Gleise einen Schritt mehr mit versetzen. Ja. Also das finde ich teilweise noch viel interessanter neben den Ziel Spielende Karten.
3: Ja. Ich glaube, die sind, die sind auch tatsächlich sehr wichtig, weil ohne die 9er-Lok, dann hätte ich auch viel weniger Punkte gemacht, ja, weil ich dann direkt, direkt die unterste Strecke voll, voll, äh, ja, voll erreicht habe mit der 9er-Lok. Mhm. Und anders, bis, bis man das über die normalen Loks schafft, wäre halt äh, viel Zeit vergangen.
2: Ja, du siehst jetzt, wir sind am Spielende und es liegen noch zwei Neuner-Loks da, ja. die man erst abräumen dürfte, um an die erste Zehner zu kommen. Das heißt, du hättest jetzt quasi bis Spielende warten müssen, um da hinzukommen.
3: Genau. Ja.
1: Gut, sollen wir mal zu einem Fazit kommen? Können wir. Ähm, dann würde ich als Newbie hier noch mal meinen unqualifiziertesten Senf dazu geben. Äh, mir hat es ausgesprochen gut gefallen. Ich war erst so ein bisschen... Ich war jetzt sagen wir mal so milde begeistert von der Idee, ein Euro-Eisenbahn-Spiel äh, zu spielen. Ähm, aber das äh, muss ich sagen, gute Wahl. Ähm, hat mir ein Spielgefühl gegeben, was ich so nicht häufig hatte, was aber genauso meine, meine, meine auf meinen, ja, wie sagt man, dass das. das äh, ich hätte jetzt gesagt, das triggert mich, aber das wäre negativ. Das ist. Es hat genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Es hat, es, es hat für mich den Nagel auf den Kopf getroffen von dem, was ich für einem Spiel gerne habe. Das Gefühl, dass man etwas erreicht, dass man über mehrere Runden davon profitiert, man kann sich sein Spiel anpassen. Ein Gefühl von Selbstwirksamkeit hat man hier in dem Spiel, meiner Meinung nach. Man muss sich nicht so tierisch mit den anderen Leuten auseinandersetzen. So. Ist nur ein bisschen, also mit den, der UF-Quotient, der Seufz-Quotient der der, der Seufz war, ja, war ja schon angesprochen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es in meinen Spielgruppen ankommen würde, weiß ich nicht. Vor allem wäre deswegen auch meine Frage nach den zwei Zweispielern, wie sich das anfühlt, wäre natürlich sehr interessant für mich. Ähm, mich hat es aber wirklich angesprochen. Ähm, ist auch auf einem Komplexitätslevel, der für mich in Ordnung ist. Mhm. So, ne? Also der, der, der mir Spaß macht. Ähm, wo ich gerne noch weitere Partien spielen würde. Ähm, einfach, um das alles noch weiter tiefer zu ergründen. und so, Das hat auch so viele Tiefen, die man da noch ergründen kann. Deswegen von mir einen Daumen hoch für Ultimate Railroads.
0: Ja, ich mach mal weiter. Ich ähm, finde, da gibt es wirklich viel noch zu ergründen. Ich finde, es geht auch gut zu zweit. Ähm, wie gesagt, ich würde das gerne öfter spielen. Und das finde ich das... Bei so einem Workerplacer, der eben, ähm, ja, wo man eigentlich sagt, da äh, es ist nicht so viel Zufall, ähm, was kommt, weil man, man es ist ja eigentlich alles offen, so, das, ähm, das ist ja eher selten so, aber dadurch, dass man sich sein eigenes Brett eben zusammenstellen äh, kann, wie man das macht und das ist hohes Lernpotenzial drin. Und das merkt man eben auch, die Leute, die das halt viel spielen, also wenn du Leute hast, die, die das noch gar nicht kennen und du hast viele Leute am Tisch, die das schon relativ häufig gespielt haben, die, die ziehen einen natürlich auch ab, das, das ist dann so. Aber ich finde, man kann ja gucken, was sie machen und man kann sich überlegen, okay, ich versuche ich mal in meiner nächsten Partie das irgendwie anders anzugehen oder mal dieses und jenes. Und ich glaube, das hat trotzdem... Also das, das bringt trotzdem dann noch Spaß, ja, weil man sitzt da nicht irgendwie doof rum, man versucht halt auch das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen und zu gucken, welche Felder kann ich noch belegen, wenn die anderen das belegt haben, das gefällt mir halt gut.
1: Ja, also genau zu deinem Punkt, dass, man halt, dass wir abgezogen worden sind. Ja, Manuels Zug hatte viel mehr Dampf, sag ich ja. mal, aber das war trotzdem, jede einzelne Runde war für mich hier total befriedigend. Das fühlte sich schon wieder wie so ein kleiner Sieg fast schon an, dass du einfach mal doppelt so viele Punkte gemacht hast in der Runde, ja. wie in der Runde davor. Ja. Das fühlt sich einfach super an. Und ja. das gibt das Spiel halt einfach her. Man hat eine, unfassbare Punkte am Ende, ja. Über 400 waren bei Manuel am Start. Ähm, aber, ja, ist, man, man schöpft einfach so aus den Vollen. Das fühlt sich gut an.
0: Ja, aber mich reizt eben auch daran, dass ich besser werden kann. So, Das hm? finde ich eben auch noch gut, dass man nicht das Gefühl hat, es ist irgendwie nach, äh, ja, fünf bis zehn Partien hat man es tot gespielt. So, weil da nichts Neues kommt oder sich die Strategien wiederholen oder so. Und das hast sie halt einfach nicht, weil das so variabel ist. Und das gefällt mir richtig gut. Ähm, ja. Von daher, Daumen hoch. Ich würde es, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, direkt nochmal hinten dran spielen.
2: Dann lasse ich unserem Gast gleich mal das letzte Wort. Also, da freut ihr Gast <lacht> sich <aber. lacht> Also ich hätte das Spiel ja irgendwie mit in den Dunstkreis hier gebracht, dass wir das spielen könnten und das hätte ich auch nicht gemacht, wenn ich da kein Interesse dran hätte. Also die Big Box hätte ich mir natürlich nicht geholt, wenn mir das Spiel nicht gefallen hätte. Also es ist halt super abwechslungsreich, es ist so genau das, was mich halt antriggert, obwohl ich ja auch liebend gerne mal was komplexeres spiele, aber es ist halt zügig gespielt, was ich auch beeindruckend finde bei diesem Spiel, ja. wo man ja viel Worker-Placement-Spiele kennt, wo man sich dann denkt, okay, ich habe gleich das und das vor und dann setzt da geht sich jemand jetzt vom Hintern, und denkt, ja, ja kacke, davon sind jetzt meine nächsten drei bis vier Spielzüge abhängig, jetzt muss ich erstmal neu anfangen zu denken. Das ist hier nicht so gravierend. Klar, ärgere ich mich, wenn ich jetzt hier nicht mal ein Gleis in der Farbe vorschieben kann, aber dann gucke ich mal, ob ich nicht schon was davon habe, wenn ich ein anderes Gleis vorschieben kann, um halt entweder aufzurücken oder Platz zu machen für die nachkommenden. Das ist halt einfach echt beeindruckend, dass man da so schnell reagieren kann. Und weiter finde ich auch ähm, ein Indiz für mich dafür, wie äh, unterschiedlich man das spielen kann. Was Manuel mir mal gesagt hat, der hat jetzt um die 40 bis 50 Partien gespielt, zwar mit unterschiedlichen äh, Tableaus, aber trotzdem. Das ist halt schon ein Indiz auch dafür, dass das einen Langzeitspielreiz hat. Und was auch noch dazu kommt... Um, wir haben hier jetzt die Marker mit dabei, die gehen bis zu 600 Punkten. Und Manuel hat mir verraten, äh, in einer seiner Boardgame Arena Runden hätte der 600-Punkte-Marker nicht ausgereicht. Das also nicht meine, also nicht bei mir. Also <lacht> jemand anders hatte 700. Ja, also das finde ich schon echt krass. Das war jetzt mit der Asian Railroads-Variante. Aber da sieht man auch, wie krass man mit der spielen kann. Also Wir haben das letzte Woche mal zusammen gespielt, da hatte ich irgendwie 460 Punkte oder sowas. Und äh, Manuel hat dann nachgeguckt, damit war ich unter dem Durchschnitt zum Beispiel. Mhm. Also es ist auch wirklich, die Punkteausbeute kann noch viel krasser werden und da möchte ich gar ja nicht wissen, wie viele Punkte man da in einer Runde dann macht. Und wie du eben auch meintest, das ist äh, dass es sich super befriedigend anfühlt, wenn ich mehr Punkte mache. Als ich eben ein goldenes Gleis freigespielt hatte, lagen da schon zwei Doppler und wenn man das freispiel bekommt, man zwei Züge und das war dann einfach so bam, 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 bam und einfach mal eben 28 Punkte mehr bei der Wertung in dieser Runde. Das ist schon ein echt cooles Gefühl, wenn man da hinkommt. Ja. ja. Also ein, Mehr ist mehr bei dem Spiel. Auf jeden Fall.
3: Ein,
2: ein echt super Spiel, was ich äh, wärmstens empfehlen kann. Vor allem, wenn man noch so ein bisschen für die so ein bisschen Eisenbahn-Thema mag, wobei man auch ehrlich sagen muss, außer dass das jetzt mit dem Punkt nach hinten eskaliert, merkt man jetzt nicht so gravierend
1: dieses ja. thema ja, da drin. Ja, für mich ist das, findet das eher auf so einer Metaebene statt, wie ja. wir es ja, ja angesprochen hatten.
3: Dann Manuel. Ja, ich muss sagen, das ist eins meiner Lieblingsspiele und ich habe es gerade mal nachgeguckt. Es war tatsächlich jetzt ein Jubiläum. Es war die fünf, 50. Partie äh, Russian Railroads. Glückwunsch! Glückwunsch. Und, das, <lacht> und das sollte ja auch eigentlich zeigen, wie gut zumindest mir persönlich das gefällt. Und es ist auch noch nicht ähm, langweilig. Also ich habe ich hab noch ein paar Ideen, was man noch ausprobieren könnte, ähm, weil ich habe das Gefühl, dass alle, dass alle Strategien ähm, gleichwertig sind, die man machen kann. Ähm, ja, genau, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, es mal auszuprobieren, notfalls online, da kann man es auch schon mal kostenlos ausprobieren und sonst, wenn man es mal irgendwo auf dem Tisch sieht, auf jeden Fall ausprobieren, ähm, gefällt mir wirklich sehr gut. Wunderbar.
1: Äh, ja, dann machen wir da ein Schleifchen drum. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst. Äh Bar, als E-Mail unter
1: Würfelwerferpodcast at Gmail.com mit UE
0: oder auf Discord. Wie kommt man dahin? Da ist wieder ein Einladungslink in, natürlich
2: in den Show -Notes zu finden oder auch bei unserem Twitter-Account äh, ist da auch eine Einladung zu finden. Ja.
0: Und auf Facebook könnt ihr uns natürlich auch was schreiben. Da freuen wir uns auch drüber.
1: Genau. Und wenn ihr äh, äh, Bahningenieure da draußen äh, vielleicht fünf Sterne für uns überhaupt, die ihr bei den Podcast-Anbieter eurer Wahl in einem Review verpackt uns geben könntet, da würden wir uns sehr freuen, weil das würde uns noch viel mehr Reichweite besorgen und noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch bescheren. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss, wir hören uns beim nächsten großen Wurf, dem Podcast, bei dem eure Ohren Augen machen. Und bis dahin, Tschüss!
2: hätte mir auch nicht die Big Box geholt, wenn ich das Spiel gut finden würde. Also ich finde das wirklich... Du hättest dir
0: nicht die Big Box geholt, <lacht> wenn du das Spiel gut finden würdest. Ja Hat genau, das ist doch vollkommen nicht. logisch. <lacht> Machen wir den Satz nochmal.
2: Nö, das bleibt so drin, Tommy.